0: Estamos de regreso en un artefacto más, mi querido Chiquis Amaro está acá. ¿Cómo estás?
1: Qué onda mijero, pues acá, este, un placer estar aquí contigo cotorreando. Un poquito de, de rock and roll. Te desmañané,
0: no, así te despiertas ah, temprano. Todo, ¿no?
1: todo tranqui. Sí te despiertas, me,
0: despiertas temprano.
1: Me levanto temprano, sí, soy tempranero. Me desvelo, pero siempre por alguna razón, ya como a las 7, ocho ya
0: La razón no será la edad, mis chiquis. Pues también,
1: yo creo que son... Pero no, eh desde siempre me he, he sido tempranero. ¿Ah, sí? ¿no? Sí, 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 siempre, desde morro más o menos he sido tempranero.
0: Ah, bueno, pues buenísimo. Oye, me estabas contando un montón de cosas. Estás regrabando todo lo de Hot Dog. Así es. este. Y está buenísimo eso. Platiquemos de eso porque es una cosa que deberían de hacer muchas bandas. Claro,
1: mira. Lo que pasa es que, pues en, en, en esa época que nosotros empezábamos a tocar y todo eso, pues los contratos de, de las disqueras eran. Híjole, pues eran unas cosas muy. Muy difíciles, ¿no? Porque en realidad ellos se quedaban todo y tú te quedabas con casi nada. Uh -huh. Entonces, este. Había. Contratos donde los derechos de las canciones pues eran a perpetuidad, ¿no? Incluso hay bandas, hay muchas bandas que están firmados hacia perpetuidad y a perpetuidad y luego siempre había una y cláusula. No pueden grabar sus canciones otra vez. ¿no? Claro,
0: porque había una cláusula que decía con medios conocidos y por conocer en el universo en entero. En el universo entero llegué a leer contratos así. Sí, sí, así
1: son y hasta la fecha. <risas> Ay, y, y, y hasta la fecha siguen siendo así. Aquí la cosa es que, que pues se firmaban a perpetuidad, ¿no? Entonces este Digo, nosotros, en el caso de nosotros de, de, de Hot Dog, que ya no fueron los ochentas, nos tocaron ya los dos miles, pero, sin embargo, los contratos seguían siendo iguales. Ahora que nosotros lo que decidimos fue como, pues, no firmar a perpetuidad, ¿no?, sino firmar por una, pues, por diez años o algo así, Ajá. para después de esos diez años, pues, tú puedas tener el derecho a tus canciones. No a los masters, que es diferente. Claro. El master es, ya se grabó y eso se lo queda a la disquera y, y ya después si tú puedes negociar, comprarlo, pues lo negocias. Si no lo puedes negociar, pues ya te, te friegas. Te la pelaste. <risa> este, pero en este caso, pues si ya no puedes negociar un máster, pues nosotros hicimos lo que pues, lo que está haciendo, lo que hizo Taylor Swift, ¿no? Definitivamente, tomando el ejemplo de Taylor Swift, que es, que es una maravilla. Regrabas y te quedas tú tus masters.
0: Y... But Claro, básicamente, digo, para la gente que no sabe, la poca gente que no sabe, el máster es la grabación que hicieron en, en el estudio
1: de la disquera. Exactamente, es lo Las... que quedó ya en el estéreo, lo que se pasan en...
0: Exacto, la canción la... sigue siendo el artista, Exactamente. pero la grabación es de pero la disquera. Pero la
1: grabación es de la disquera.
0: Entonces, si tú la puedes volver a grabar, pues, pues la canción si la es tuya. puedes
1: volver a grabar dentro de los parámetros en que está el contrato, porque es lo que volvemos a los contratos estos mesiánicos horrorosos. Ah, claro.
0: Hay, hay que buscarle... ...la
1: perpetuidad, ¿no? Entonces, este, pues, nosotros decidimos pues, retomar y regrabar absolutamente todo desde cero para poder, este, usar esto como nuevos masters, pero que ya sean de hot dog completamente.
0: Hay muchísimos ejemplos de bandas que les pasó eso. Y que pues sí, siguen... hay
1: muchísimos. O sea, de hecho, pues, la mayoría, ¿no? O sea, la mayoría de todas las bandas que firmaron en los ochentas, en los noventas, pues, tienen contratos así, ¿no? Y este y, y pues desgraciadamente no pueden regrabar, o sea, pero hay otras bandas que, que sí lo han podido hacer, que nosotros lo estamos haciendo y creo que es muy recomendable para todas las bandas que tengan oportunidad de hacerlo, pues que lo hagan, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues un máster de, de tus canciones, o a fin de cuentas, es, eso es una herencia que tienes tú para el resto de tu vida. O sea, claro. Lo poco o lo mucho que genere es, debe ser tuyo, no debe ser de nadie más más que tuyo.
0: Que también es una cosa que luego los músicos no pensamos, como que no pensamos mucho en el futuro. Exacto. Es como una cosa más digamos, como más tradicional de pensar, de estudiar en algo y eso, mm -hmm. y como que nosotros, yo voy a roquear forever, y, no, y no,
1: no, no hay pena. No, y estás en la calentura, y te van a grabar y todo eso, pero de repente... Y está, firmas lo que sea. Está bien chido que te graben y todo, pero a veces no te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces, hay hay varios factores ahí, digo, tú como, como músico, pues sí tienes que tener como el... el, el, el pues fijarte muy bien primero en, en, en eso que vas a firmar, en eso que te vas a comprometer, ¿no? Y, y y regularmente, este, pues ninguno de los músicos somos abogados, ni sabemos nada de eso. Entonces, sí, sí siempre es conveniente como tener ahí un, un abogado o alguien que <coughs> pues que te oriente un poco y que te pueda decir, pues, de qué se trata, ¿no? Cómo hacerle qué cláusulas sí, qué cláusulas no, qué te conviene, qué no te conviene... Cosa que nosotros en hot Dog a, a través de los años lo aprendimos a hacer bastante bien. Ajá. Y este, y pues afortunadamente ahorita nosotros ya somos dueños de, de, de nuestros propios masters que volvimos, que estamos volviendo a grabar y volviendo a hacer
0: También todo. te agarró ya, digo, a Hawk Dog lo, lo agarró con un líder que en este caso eres tú, quiero pensar, eh, ya mucho
1: más experimentado, pero tú empezaste bien chavito. Sí, yo empecé muy morro en la música, este... Por ahí viene, de ahí viene tu apodo? De, exactamente, de ahí viene el apodo, por morro me puse Pero
0: ahí. además no es chiquis, sino es la chiquis
1: Bueno, la chiquis fue ya después fue, pues, pues. La chiquis fue como de formación, así nomás de por carrilla, por echar carrilla Pero pero en realidad era me empezaban a decir chiquis porque era el chiquito de la banda, ¿no? en dónde cuando, en más cuando no cuando entré a tocar bueno más que era un bebé o sea tenía 14 años
0: No pues yo tengo un hijo casi de 14 años no, lo, no me lo puedo imaginar
1: Sí, yo más en más que ya andaba de gira a los 14 años tocando ¿De en, gira? tocando en antros a, en donde no, no podía entrar porque era menor de edad, ¿no? Claro, y pero este... sí se podía porque en los 80 se podía. Ah, no sí. Y pues ni modo, pues si ni modo que no hubiera tocado, ¿no? Pues era el baterista, ¿no? Y y sin embargo, pues sí ya, o sea, me ponía borracho como si fuera mayor de edad, pero pues esa es otra historia. Y, este, y no, la cosa es que, que, que Pues sí, en esa, en esa época Empecé muy joven y pues sí, podías tocar en todos lados y, y y pues sí, Arturo Ibarra Fue uno de los causantes que yo Me dedicara a esto de por vida no Obviamente antes de tocar con Arturo Y con José Force en Mask Que me hicieron un casting Me acuerdo que hubo un casting Y me hablaron y me quedé Afortunadamente me quedé Pero yo pensaba que no me iba a quedar Porque había, <coughs> había como dos bateristas O tres en el casting ese que tocaban Impresional, impresionantemente, ¿no? Entre ellos estaba Paco Loco, que era un baterista increíble, que es papá de Ivette, una baterista de claro. aquí que está ahorita tocando con todo mundo. En Alex Intec. Alex Inter, Sí, yo Moenia, la civilista. Sí. Con este, bueno, ha tocado con Hog Dog, con María Barracuda también, ha tocado, bueno. Estuvo Ivette en Velanova es un rato. En Velanova también. Yo creo que ahora que vuelve Velanova también se va a integrar ahí a ese proyecto. Espero que sí, porque estaba bien padre. Etcétera, ¿no? Y este. Y pues nada, este pues ahí, ahí, ahí empezó todo, muy joven y, y aquí seguimos después de Pero, o sea, ya si no tú, sé cuántos años.
0: Ya sé, si tú estabas tocando a los 14 años en Mask, ¿quiere decir que a qué edad fue tu primera batería? ¿Cómo estuvo el rollo? ¿Si este, ¿Empezaste
1: con la batería directo? empecé No, yo empecé con la guitarra. Uh -huh. Yo era guitarrista y cantante de una banda que se llamaba Axis aquí en Guadalajara. ¿Pero a qué edad, chiquito? Pues ahí tenía como 12 años. No, 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 en serio. Sí, yo creo que tenía 12 o, y más o menos que fue cuando... Bueno, la inquietud de tocar fue desde los 3, 4 años. No de tocar, sino por la música. La música. ¿no?
0: O sea, desde que te acuerdas, para ti nunca fue una decisión en un momento ya consciente con el cerebro ya funcionándote full de decir güey, me quiero dedicar a esto. Simplemente así fue.
1: Fue, pues, de, yo creo que fue inconsciente, pero sí, yo creo que desde que estaba en el kinder yo sabía perfectamente que quería hacer esto. Sí. Y, y, pues, se lo demostré a mis papás, ¿no? Les dije, ¿saben qué? Ahí se ven, no se preocupen, no necesito que me mantengan, yo me voy, yo me lanzo. Así ah, de plano. Y vámonos recio. Y, y, pues, mi papá sí me dijo, pues, si tú vas a tomar esa decisión de de dejar la escuela y de y de y de como no formar parte de una familia tradicional tapatía <risa> donde el hijo estudia y hace una carrera etcétera etcétera claro porque pues los ochentas así eran eran muy claro eran muy eran de ir a misa eran de de
0: y aparte en, aquí en
1: Guadalajara por güey. eso aquí en Guadalajara digo en esa época en Guadalajara había como un millón y medio o un millón de habitantes <risa> yes, o sea, sí en güey, todo, en entre en Guadalajara y Tonalá y todo exacto ¿no? sí <risa> entonces este entonces, era un era un pueblito, era muy chiquito, entonces no había nada, era muy tradicionalista, la, la, la cosa de la iglesia era lo que dominaba cualquier tipo de cosa, y creo que todavía hay mucho de eso. Sí. Y este la, la, la cosa aquí fue que, pues entonces mi padre me, me dio la opción de apoyarme, pero nada más moralmente, ¿no? Económicamente así me dijo, pues te voy a cortar el subsidio porque... Pues este, este rollo ya es to, cosa tuya.
0: Tú decidiste otra cosa, ráscate con tu suyo yo le dije, va,
1: no hay problema. Yo lo que quería era tu ¿Reto apoyo. ¿Reto aceptado? Y que, no, y que no haya broncas familiares y nos queremos. Oye, ¿eres hijo único, chiquis? No, tengo un hermano. ¿Un hermano más grande? Tengo un hermano más grande. ¿Y él
0: sí se fue por el camino, digamos, él, correcto?
1: Él él, 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 él él vive el camino correcto. ¿Aún? Sí, aún. <risa> sí, sí, no, yo decidí el camino de la maldad y todo eso, ¿no? Y, y, y afortunadamente soy muy feliz y este... Y pues no me ha ido tan mal en lo que he hecho y estoy muy contento de haber tomado esa decisión y estoy seguro que mi padre, en cualquier dimensión donde se encuentre, pues ha de estar así como. Sonríe. Pues sí, ha de estar diciendo, ah, bueno, no, 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 no hay bronca. Este güey tenía razón. Está bien. Exactamente. Se, se le perdona ser sí. estúpido, como todos los que deciden dedicarse a la música. <risa> pues es una maldición, es una maldición y una bendición. Es una maldición. Autoinfligida. Y, y la verdad es que es un challenge y es bien chido este, pues, tener esa oportunidad, porque pues yo creo que a la música tú llegas a donde tú quieres llegar. O sea, si tú le echas ganas y te comprometes con lo que estás haciendo, pues yo creo que sí se puede llegar a, a, a muchos sitios. Claro. Si no te comprometes y esperas a que todo el mundo haga las cosas por ti, pues eso no va a suceder.
0: Tú llegaste a sitios increíbles muy pronto. No solamente, supongo que cuando te quedaste en mask fue como... O sea, a ver, ¿verdad? estabas en Axis. Uh -huh. Después te pasaste la batería, por alguna razón.
1: Sí, sí, sí. ¿Cuál fue la razón? La razón de la, de la batería es una razón muy estúpida. Realmente es algo muy estúpido, cuando yo tenía 13, 14 años, veías MTV, que empezaba además, este, y veías los videos de, no sé, de Flapper, de Motley Crue. Pero
0: MTV gringo, o sea, de, ¿tú tenías parabólica? No, claro, MTV
1: Gran, no, no tenía parabólica, pero tenía unos primos que tenían dinero. Siempre
0: había un primo. Siempre no, había un
1: primo con dinero que tenía parabólica, pero pues teníamos unos BH, unos betas, unos cassettes de video Ay, beta, huevos, cuando sí, estaban sí. las videocaseteras beta. Y grababan todo el día. Y se los daba a mi prima y me grababa ella en su videocasetera, pues, el pro, así, ponía el casete a grabar MTV, así toda la programación tal cual. Hasta
0: que se acabara.
1: Entonces, hasta que se acabe, me decía, ¡ya, ya tengo tu casete! Entonces, ya iba sí. por mi casete, me aventaba cuatro horas de MTV. ¡Wow! Y este Entonces, ahí, pues, veías todos los videos de Van Halen, qué sé yo, de, de, de Rat, de Dokken... De, de, pues no sé, de todas estas bandas de De Inicios de, todo, de los 80? Ajá, todas estas bandas de glam que había.
0: O sea, todavía no ni siquiera Guns y eso.
1: No, Guns N' Roses, fíjate que, que o sea, ya estaban ahí, pero yo ni, ni, ni estaba enterado que existía esa banda. De hecho, es una banda que, que igual muchos me lamentan porque, pues no me gusta, ¿no? Se me hace así como. Cualquier, así como que se me hace, de hecho, se me hace bastante feo.
0: Pues como pero, que tú, estuvieron en el
1: momento y en el lugar, ¿no? ajá, pero en esa época, Había bueno, mucho, claro. Había mucho, claro. Y te digo, pues la razón de tocar batería era una estupidez, porque yo veía que en los videos de todos estos metaleros, el güey el, 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 el que tenía la mujer más bella era el baterista siempre. El que salía con la Harley y la mujer más hermosa siempre era el baterista, ¿no? dijiste, entonces, Eso. Dije, ah, yo creo que debo ser baterista, ¿no? Así, los 13 años pensando en mujeres, ¿no? todo, <ríe> Incluso más allá que el cantante, ¿no? todo, todo idiota, ¿no? Así que dices, <ríe> ah, bueno, entonces voy a ser baterista, ¿no? Y además, pues, me gustaba, ¿no? Yo veía a los bateristas de aquí, de Guadalajara, que en esa época estaba Abraham Calleros. Claro. Entonces, pues, ver a Abraham Calleros era como si tuvieras enfrente a Stuart Copeland, a, 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 no sé, a John Boham y a... Neil Peart al mismo tiempo, ¿no? Porque era un baterista impresionante, y también estaba Neto Franco, que era el baterista que yo vine a sustituir en Mask, que también era así como una especie de, de, de Kid Moon, una cosa así, impresionante, Locos. ¿no? Sí, que eran, eran los dos bateristas no de, 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 de Guadalajara. Guadalajara. Y era siempre como un pique. ¿Quién es mejor? Abraham, Neto y todo. Pero pues la verdad es que eran muy distintos. O sea, no podías comparar a Stuart Copeland con John Bohan. ¿Y ya desde entonces era el Team, team Calleros o Tim Franco? Desde entonces era... Pues sí, había Tim Calleros y Tim Ernesto Franco, ¿no? Y cuando tocaban juntos Mask y Sombrero... Digo, Trax, que era el grupo que te Arturo antes de Mask. Y Sombrero Verde o Green Hat. Ajá. Pues era... Chingoncísimo ir a verlos porque te aventabas dos bateristas que eran impresionantes y, pues vamos, Gustavo Orozco con Sombrero Verde, que era un guitarrista impresionante. Sí, ya, ya. luego Arturo Ibarra con, con Trax, que también era un guitarrista impresionante desde muy chavo y hasta la fecha. Pues este, pues era increíble, ¿no? Entonces yo los veía de morrito, yo los veía como de 12 años en los conciertos, y este, que, se, que en esa época, pues eran muy clandestinos los conciertos, ¿no? Entonces a veces pues se organizaban tocadas en. En terrenos que eran como de trailer parks. Uh -huh. Ahí donde está el pargo, ahí en Lázaro Cárdenas.
0: Ok. Ah, en está. los
1: setentas, finales de los setentas y ochentas. Bueno, durante los setentas y parte de los ochentas fue un trailer park. Y esa zona también muy despoblada. Y esa ¿no? zona, pues ahí Guadalajara terminaba en los cubos, de los cubos para, para hacia Pinar de la Venta y todo eso ya no había nada, nada absolutamente nada, no había ni, ni, la estancia no existía, era puro baldío, uh -huh. no había ni calles trazadas, o sea, era... Guadalajara se acababa en Chapalita, punto, se acabó. Porque de hecho, Sombrero Verde,
0: tanto Sombrero Verde como me parece que también Arturo Ibarra y estas bandas orbitaban en, sí, en la Ciudad del Sol, Ciudad del Sol uh -huh. que también eran muchos Frontera. bandidos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, pero ahí se terminaba todo, o sea, en Ciudad del Sol en, y, 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 y en Camino Real, que es pegado a Chapalita, hay un, había un canal como a tres cuadras de mi casa y ahí se terminaba todo, de ahí era pura maleza, como unos 7 kilómetros hacia el Cerro del Coli con pura maleza. No había calles ni nada, ¿no? Entonces era otra era otro Guadalajara, sí. era, otra, era otra historia. Otra ciudad. Y entonces ahí, pues te digo, había ese terreno y un tipo llamado César Cosío uh -huh. era el que organizaba las tocadas en, en ese lugar. Entonces se montaba una tarima con un PA, con luces y toda la onda que, que el Sombrero Verde siempre era el encargado como de organizar este escenarios muy bien puestos para esa época, con un buen PA y cosas así, que estaba Memo Mix ahí. Claro. El eterno Memo Mix, Memo que era Mix. el ingeniero y, y, y productor de Sombrero Verde de los conciertos y todo, entre, entre ellos, ¿no? Con lo que son los Maná ahora. Y este, y, y, y entonces se organizaban los conciertos y tocaban varias bandas, y había un luz y sonido poniendo música con un DJ que era César, y él organizaba esas fiestas, ¿no? Entonces eran como fiestas clandestinas porque era prohibido. Cuando, si te cachaba la policía, pues llegaban y cerraban las fiestas. Pues siempre era prohibido hacer fiestas en esa época. En los ochentas era prohibido el rock, era satánico, era una cosa horrible.
0: Exactamente. Entonces, y si y, y, había
1: fiestas, pues llegaba la policía y te las clausuraban. Y o hacían sea, ahí su propia empresita, cobraban. Entonces se hacía la propia empresa, se cobraba, y, y, y empezó a surgir muchas tocadas. Luego se empezaban a rentar este, salones de fiestas. Existía ahí por Avenida Vallarta, bajando el puente ese... Donde hay una universidad ahora, ahí eran las oficinas del Tequila sausa Ahí tenían un salón de fiestas también grandísimo. Y ahí también se hacían tocadas en un salón de fiestas que está ahí en López Mateos, que se llama Fiesta Guadalajara. Uh
0: -huh.
1: Ahí también se hacían un montón de tocadas en los ochentas. No más que el Fiesta Guadalajara ahora ya es un salón que está como lleno de vivir. Antes era como un gallinero allí. Era como, <risa> sí, era como una pollería. O sea, era, <risa> no, mon... eran como más de terrenos, te digo. Era muy... Era como... Era más parecido al Foro Independencia, uh -huh. pero porque no estaba así sofisticado. Y te digo, pues era, era como las orillas de Guadalajara, entonces era así como. Y, y, pero se ponían un montón de toquines, había un montón de bandas, no sé, Antiguasic, este Skyway, este, pues La Sole, todos estos, Megaton, uh -huh. Este, Pues Mask, Sombrero Verde, La Rebo. Impresionante que estuvieras tan Poncho. chavito y fueras
0: allá Y aparte tocaba caminar muchísimo, supongo, ¿no? Sí,
1: me tocaba eso Y además tenía un amigo en los... Yo también en algún momento de mi vida fui Boy Scout ¡Órale! Y tenía un amigo ahí, este Juan Carlos, el perico Este Le llamamos el perico porque tenía una chamarra verde muy vistosa Y por eso se le quedó perico <risa> Y este y, y pues este amigo era súper melómano Y fue un gran amigo que, que también tocó conmigo en Axis Era el baterista de Axis y super melómano, ¿no? Él me presentó bandas como Queen, como Bowie, y este, a mis nueve años de edad, una cosa así. Y este, yo venía de oír lo que oía mi papá, que él tenía discos de Simon y Garfunkel, que para mí Simon y Garfunkel fue como la antesala a todo esto, ¿no? Claro. A, a decidirme a ser músico. Es sobre todo el disco de Bookens, que ese disco me alucinó. Pues que
0: ahí estaba todo toda la armonía toda todo la, usaban melodías cintes,
1: análogos usaban un montón de cosas, melodías y eran y unas canciones espectaculares claro. y el sonido de ese disco que es de 1968 hasta la fecha pues para mí sigue siendo una obra de arte no o sea de hecho pues incluso Beck. En el disco este, que ahorita se me fue el nombre, pero fue uno de los últimos, que ya no tuvo nada que ver con samplers, ni con rapeos, ni con, ni con Soy un perdedor, ni a loser. <risa> Más bien fue un disco muy serio, muy orgánico, con guitarras acústicas y, y que le valió muchos Grammys. Es, ese, es, ese disco yo siento que, que Beck lo retomó mucho de Simon y Garfunkel, ¿no? del disco de Buchens, porque tiene, hay mucha similitud sonórica. Pero independientemente de eso, pues a mí me llamó la atención y a partir de eso empecé a burgar en todos los discos de mi papá y ahí fue cuando empecé a meterme en este mundo. Uh -huh. Y cuando empezó a surgir la oportunidad de, de que ibas a bodas y veías a los bateristas, que de repente en esa época hay un baterista aquí en Guadalajara muy cañón, que, que es el Tanaka.
0: Claro, maestro de Tanaka. Dejé, sí.
1: Entonces yo iba a todas las bodas y estaba el Tanaka y tocando. <risa> y este, y pues era una cosa impresionante, ¿no? O ibas a una boda y estaba Sombrero Verde amenizando la boda o los 15 años también, porque eran también una banda como, como de versátil. Uh -huh. O sea, los Manás vivieron de todo, güey. Entonces, <risa> este, era una banda versátil, tocaban canciones de Barry White, de, de, de Rod Stewart, de Police. Perfecto, así, así, hacían unos covers de Polis mejor que Polis. <risa> claro. Este, <risa> era era impresionante, ¿no? Entonces, pues ver a Bram, ver a Tanaka, ver a Neto y ver a toda esa gente, a Arturo y a todos que eran que en el escenario, en realidad eran unos güeyes impresionantes. Tenían unos niveles así, mismo nivel que los gringos y los ingleses. O sea, la verdad eran unos músicos impresionantes. Y yo de Chavito, pues los veía y decía, yo quiero eso, ¿no? Uh -huh. Y pues gracias a toda esa bola de cabrones, por eso, por eso ando acá, por eso ando haciendo esto. Pero
0: y, te, ¿Y te tocó cómo te descubrió Arturo? Ya tocando la batería, Arturo, buscando mujeres.
1: Arturo me descubrió tocando guitarra, eso es lo más chistoso. Porque hasta llegamos a abrir conciertos con Axis y este no me acuerdo en qué momento fue que Arturo descubrió que yo también era baterista. Creo que precisamente fue al casting, ¿no? Creo que fue en el casting. De haber sido en el casting o porque... O sea, ¿tú te pues, era guitarrista, güey. Pero pues tocaba batería ahí en mi casa porque pues me gustaba y, y pues mi jefe sí me hizo el paro en comprarme una... en ayudarme a comprar una batería. Yo estuve trabajando, limpiando un Banamex ahí en este... ¿En serio? <risa> en 8 de julio. <risa> sí, ahí estuve. Mi jefe me metió a... Mi jefe trabajaba en una compañía de limpieza. Era el contralor de una compañía de limpieza y también supervisor. Y este, limpiaban todos los bancos de Guadalajara. Entonces mi jefe... Me dijo, a ver, güey, para que se te quite lo huevón, te voy a poner a trabajar en el verano, en, en, en el Banamex, para que lo limpies. Y entonces, pues, me puso a limpiar bancos, y este, entonces ahí ahorré una lana, y entonces ya me, me, me con esa lana que me ahorré, pues ya mi jefe me cooperó el resto y me compré una bataca. Ok. Una bataca que estaba muy fregada, pero pues podías colgar el platillo así en el cortinero, en el hilo del cortinero, y <risa> le ponías una esquinita al bombo para que no se fuera, etcétera, etcétera. Ajá. Pero pues así empezó todo. ¿No la compraste nueva o sí? No, no, está abusadísima.
0: ¿Pero usadísima. fue acá con Cleo Solare o dónde?
1: No, 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 la, se la compré un amigo porque ahí en la cuadra de repente ya que estaban echando tamborazos, eh, Ahí por okay. en, en alguna cuadra. Entonces fui, me asomé y era un compa, el Pancho y el Tusa este Y pues ellos tenían ahí una batería y una guitarra Y pues llegué y le dije, oye güey, ¿no, ¿no vendes la batería? Ah, sí, sí la vendo, órale Y ya se las compré y me la llevé a la casa Y, y pues ya fue empezó el martirio de mis padres <risa> Ya sé, imagínate, ¿y vecinos y eso? ¿O te También teniendo? el martirio de los vecinos y este y de todo mundo, ¿no? Pero pues ni modo se, Pues ni modo Ni modo, se y, chingaron
0: <risa> fuiste al casting? ¿El casting dónde era? ¿Te acuerdas? El
1: casting, sí, claro, el casting era en una bodega porque había unas tiendas que eran como una especie de, de suburbia. De, sí, eran una, un, como una especie de suburbia. Sí, unas tiendas donde venía un chorro que se llamaban Juvent. ¡Claro! claro. Entonces, el, el tecladista de Mask, su papá era el dueño de todas estas tiendas. ¡Órale! Entonces tenían una bodegota ahí atrás de. de bueno, en Ciudad del Sol. Y ahí, en esa bodegota, pues, tenían ahí armado un PA y una consola y amplificadores y ensayábamos ahí, este, increíble. Bueno, ellos ensayaban ahí, entonces me invitaron ahí a hacer el casting. Entonces, te digo, pasaron tres bateristas y me quedé y fui muy afortunado, pero sí. Si, o si no, ensayábamos en Juvent, en la tienda esa que estaba en Américas. Uh -huh. Pero unas tiendas grandes, era como, eran como Liverpool esas tiendas. Me acuerdo que eran así unas tiendotas y eran como los Liverpool de Guadalajara. Claro. Y este y vendían de todo. Y me acuerdo que nos íbamos a ensayar a Juventus y era bien para ir a ensayar a un lugar donde pasabas por manequíes y ropa y todo. Y llegabas a una azotea y había ahí una bodeguita donde ensayabas. ¿no? Bien, estaba, ah, no, hasta sí, estaba, alucinante el viaje, ¿no? Era bien divertido, la verdad. Y este y pues nada, de ahí, de ahí, de ahí partimos a, a la Ciudad de México. ...porque firmaron el, el grupo... ...en una compañía que se llamaba Comrock... ...que uh -huh. de hecho Comrock fue... ...bueno, obviamente ya había habido... ...muchos movimientos de rock nacional... ...porque... ...pues mucha gente piensa que todo comenzó... ...con la venida de los argentinos y españoles... ...y lo del rock en tu idioma... ...y, y todo este tipo de, de cosas... ...pero para nada, esto ya... ...desde antes se venía gestando... ...con todo ese movimiento de los setentas, ...de bandas como Peace and Love... ...como Tinta Blanca como la Sole, como la Revolución, como todas estas bandas, güey, este, este Bandido, qué sé yo, Bye, de...
0: Bandido en un bando. No. Y esa fue una
1: generación de bandas mexicanas muy importantes. Después vino otra generación de bandas como Chuck Moll, Sombrero Verde, etcétera, etcétera, Antiguas y, o sea, todas estas bandas que habían, este, y después vino esta generación de Comrock, que fue mm -hmm. cuando empezaron y firmaron y se hizo el primer colectivo de muchas bandas. Así como tipo rock en tu idioma, como tipo lo que pasó con Culebra, como tipo lo que pasó con, con lo, la avanzada norteña, con todo ese tipo de cosas, este pues ya había existido y se llamaba Com Rock. Y en este compilado estaban bandas como Dangerous Rhythm, ahora Ritmo Peligroso, porque en esa época todos cantábamos en inglés. ¿sabes?
0: Claro, es cierto.
1: Entonces cierto. no era Kenny los Eléctricos, era Kenyan the Electrics. No era <risa> claro. Ritmo Peligroso, era Dangerous Rhythm, Rhythm, era Mask, Estaban los Clips. Que es después a la postre fue Montana, Rostros Ocultos. Y antes de los clips pues, se llamaban este los Rocking Pills, pero o esa ya es otra historia. Sí, y que este, era cuando hacían
0: como Rockabilly. Se hacían
1: Rockabilly, exactamente. Y, y luego también estaba Luzbel y el Tri en ese en ese compilado. Y, y estaba Punto y Aparte, que era una banda que ya después tendría a Abraham, Abraham ah, Calleros, Ajá. Claro. Con Gerardo García, con el Pato Alorda con este, con Waldo Chávez, que también sería después el bajista de Montana, y de los rostros, etcétera, etcétera, ¿no? Era como ahí todo un roladero. Y sí, este... era como
0: el, el mismo circuito, ajá, ¿no? De músicos ajá. que...
1: Y te digo, y ese movimiento, pues pasó algo muy importante, porque ahí fue cuando Kenny despegó, Ritmo despegó, se empezaron a hacer conciertos masivos en la Plaza de Toros de allá de México, la que tiraron, en el Toreo, que se llamaba el Toreo, y este y, y empezaron a surgir un movimiento así muy importante. Después, este movimiento tronó porque, pues, ya sabes, luego se pelean las disqueras y vale madre todo, uh -huh. whatever. Mira, yo estaba bien mocoso, yo nomás veía que. Tú hacías caso, yo tú no donde ¿dónde quedaba. Sí, yo fluía con todo y. No, pues, sabes que ya valió madre. Ah, bueno, pues vámonos a Guadalajara. Y entonces, ya valió madre todo ese proceso. Me vine a Guadalajara, terminé la prepa. Y este y después de unos añitos, en cuanto acabé la prepa, me topé aquí en un antro tocando a Kenny y a Ricardo. Y este lo, me saludaron y me dijeron, oye, güey, pues que este, andamos buscando baterista, te la latería irte al DF, no sé qué. Y pues en dos segundos les dije que sí. Entonces terminé la prepa y me volví a regresar al DF, porque estuvimos con Másca ya viviendo como un año y medio, dos. Ok. Entonces ya me regresé a terminar la prepa, y luego ya me, me reclutó Kenny y Ricardo Ricardo Choa su marido y este que también era un productor y un mentor que esa es otra historia no, y, y, y además, de y, y además un
0: claro y además parte fundamental y, de todo el y tema parte del rock fundamental nacional. del
1: rock porque es lo que te digo Ricardo Choa fue el creador de todo este movimiento de com rock y, uh -huh. y, y, y fue un visionario de, de todo este tipo de cosas desgraciadamente en esa época pues no hubo los apoyos ni hubo tampoco la, la ambición que después tuvieron todos estos disqueros y que vieron una mina de oro y empezaron a atascarse de dinero con todas las bandas, ¿no? ¿Tal cual? Sí, sí, sí. Incluso había productores y gente que llegabas a su casa y te enseñaban unos muebles de piel increíbles y te decían que eran de piel de músico, ¿no? Pero esa es otra historia también. <risa> este Y la, la cosa aquí es que, que, que usted digo, Ricardo, un gran visionario, me, 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 me lleva a tocar con Kenny a México, y a partir de ahí, pues, empecé a conocer otro mundo, ¿no? Me di cuenta que, que, no solo, que, que no solo la batería era como... Que no solo la batería y las chicas guapas en Harley Davidson era la vida, ¿no? O sea, ¿sabes? Que claro. Así todo pendejo, güey, de 14. Nie, nie, nie. Y las pedas y las fiestas y todo, pero en realidad empiezas así como... Metí un estudio por primera vez y vi a Ricardo producir y, y, y ahí hice como un clic inmediato con... Con las consolas, con los micrófonos. Con ¿Ahí qué edad tenías ya? Ahí ya tenía como 19. Ok. Ahí ya tenía 19. Bueno, ya años. estabas grandecito. Ya estaba más grande. Ok. Y este y, y en esa época, obviamente el contacto en el estudio, pues fue desde que iba con Mask, así que nos íbamos a, a ver a las grabaciones de Ricardo, que nos invitaba y estaba grabando Dangerous Reading, o estaba grabando Punto de Aparte, y nos asomábamos allá al estudio a ver qué pasaba, y era impresionante. Sí, sí, me impresionó, pero pues no entendía nada. Y era más como susto. Pero ya eso fue a los 14, 15 años. Pero después te digo, cuando me regresé al DFA con Kenny y todo eso, y que ya me llevaron a los estudios y que empecé a grabar el disco de Kenny, y que empecé a grabar en un montón de producciones que hacía Ricardo para Televisa y Telenovelas, y producía también otras bandas por aparte. Y nos metíamos a estudios con Alex Inte y Sabo Romo a grabar discos. Okay. De, de Ricardo Ochoa. Discos de boy bands, discos para novelas, discos de otro tipo de cosas, nada que ver, porque nos agarraron como músicos de estudio. Y este y, y aparte de grabar lo de Kenny, etcétera, hacíamos todas estas cosas, ¿no? Entonces ahí empezó el aprendizaje. De repente, pues yo era una persona como un poco no grata en los estudios. ¿Por qué? Porque era el pinche mocoso que llegaba a preguntar y a no dejar trabajar a los ingenieros. Claro. ¿no? ¿Y, esto, era, ¿por qué? ¿Y este ¿qué botón existe? por qué? ¿Y por qué le mueves? ¿Y este cable qué? ¿Y este micro qué hace? Y, ese... <risa> y, lo, y el Juan Suitazki en esa época, para mí, el mejor ingeniero que hay en México hasta la fecha el mejor ingeniero de audio, este, y mezclador y de los productores también de los mejores de México y del mundo. Este, y Juan Citaski es que me acuerdo que decía, Ricardo, ya llévate a este cabrón, güey. Dice, no me deja trabajar. ¿no? O sea, y este, y pues en una de esas así de que, bueno, ya me callo, pero déjame estar aquí, te barro, no sé, te plancho, lo que sea, güey, pero déjame ver qué estás haciendo. Porque, Porque además...
0: Ad además tú vivías ya allá en DF, pues, entonces era el DF, uh -huh. y pues que desayunabas
1: y te desocupabas. Exactamente, pues era nomás tocar, o sea, tú ibas ahí con... Ya quedas pues tocar y ya, entonces te esperabas el ensayo y la tocada, pero era lo único que hacía. Entonces
0: te lanzabas al estudio pero para. Pero pues ver.
1: me lanzaba ya al estudio para aprender, para ver qué estaban haciendo, ¿no?
0: ¿Hiciste clic de inmediato con el asunto de las mixers, las consolas, los micrófonos, los procesos de grabación, más que como músico de sesión,
1: crees? Fue. Este. Es que es que son dos cosas totalmente distintas. Pero, pero. Pero como, como son parte de lo mismo era más, más más que un clic de decidir entre uno y otra, era más bien como, como decir, bueno, ahora que tengo esto tan valioso que es poder tocar y hacer esto, pues me gustaría también sumarle, el aprender a sonorizar, a microfonear, a producir, a uh -huh. decir, a saber si está afinado, si está a tiempo, si este porque yo veía a dirigir a Ricardo y, y a Juan, y entonces me empecé a dar cuenta de que, de que Además, yo tocaba un poco de todos los instrumentos, no nada más tocaba la batería. Ya venía de ser guitarrista, que nunca fui un virtuoso, pero pues me sé muchas notas y puedo hacer canciones. Uh -huh. <ríe> y este, sí. Igual puedo agarrar un bajo y cosas así. Entonces, como ya tenía esa noción, pues me di cuenta de que había un mundo ahí aparte, ¿no? Que no nada más era estar atrás de un banquito haciendo taca-taca la bataca, güey. Y este y, y sí había un mundo importante ahí de creatividad sonórica, sobre todo, que, que decías, como a través de un micrófono y de, y de grabar varios instrumentos, mezclarlos, etcétera puedes construir canciones. Y entonces esa fue la, la fascinación, ¿no? Para mí un, un, un productor y un ingeniero se me hacían como como si fueran una especie de, de magos que hacían milagros. Claro, como ¿sabes? alquimistas, ¿no? Claro, güey, porque tú veías este, como de la nada, de repente grababan y terminaba una canción como Marielito, ¿no? Que hoy es la grabación hasta la fecha, la que está en inglés, la primera que grabaron y... Y la grabación es una estupidez de precioso, de cómo suena todo, de cómo está ejecutado, de cómo está dirigido. En esa época no había Pro Tools, no había nada. Todos tocaban bien, no podías corregir al baterista si tocaba de la chingada, como ahorita, que pinches bateristas desobligados, güey, llegan, tocan de la, te hacen una toma horrible y ya nomás se van y te dicen, pues ahí me protuleas, ¿no? Sí, cuantizas, ahí me cuantizas, me
0: arreglas. O sea, dices, no, güey, o sea, y me pones todas las tarolas al mismo. Claro, sí, ¿no? No, no, parejas
1: ya sabes una terapia así que dices no güey entonces antes o tocabas bien o, o, ¿O tocabas o bien o le, o le o hablaban eres... a otro a la segunda toma ya había otro baterista y claro. entonces o tocabas bien o se acabó wey.
0: el concepto entonces de meterte a grabar un disco claro, tanto para los no, músicos y como además para los... era muy costoso
1: claro o sea en eh, cuanto
0: entrabas estaba corriendo el tiempo claro, mano.
1: y grababas en cinta entonces cada que la regabas pues regresar una cinta se le tomaba como un minuto en regresarse claro. porque se tenía que ¿Sabes? O sea, eran cintotas de dos pulgadas. Lo que se acomodaba, pasaba un minuto. Entonces ya llegabas, te la volvían a soltar, la volvías a cagar. Oh, espérate otro. No es así como ahora en la computadora la riegas. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Inmediato. Inmediato, no. era una época de inmediateza. Entonces era o tocas bien o le hablamos a otro.
0: Y todo el mundo tenía como ese, digamos Mindset, ¿no? O sea, no, claro. así llegabas Y
1: todos tocaban bien, o sea, cuando grabamos El disco de Kenny eran primeras tomas Todo, ¿no? Tanto de Syntec, de Savo De Ricardo, Mías, de Kenny Pues sí hacía varias tomas Y luego ya se escogía, se hacía un Composite de todas las tomas que se habían hecho, pero pero la instrumentación sí era así de que te sale a la primera o oh, bye Por ahí hacías algunos overdubs. o sea, en batería no, pero en bajos, guitarras sí hacías unos overdobs, de algunos errorcillos, qué sé yo, que es raro, en Savo no, no había nada de overdobs, porque el güey tocaba muy cabrón, toca. Y este y Sintec pues no se diga, güey. Y este, pues éramos unos mocosos, wey. pues teníamos todos, teníamos 19, 20 años en esa época.
0: O sea, la alineación, entonces, a ver, <coughs> quiero recapitular un poquito. Ajá. Le que le tomas el café. Este, que gracias por el late que me trajiste en no, lugar honesto. de invitarte,
1: te lo, te lo trajiste tú. Por cierto, un saludo al Mariano, qué buenos lates hace. Ah,
0: saludos, saludos. ¿De
1: dónde es? Mariano Estrada es un compa que está ahí, este, un barista muy rico que está ahí en Niño Obrero. Órale. Ah, ya le estoy haciendo anuncios. a Mariano. Hay que ir, sí, por favor, hay que ir, hay que ir. No, bueno, muy buen café de Marianito. Salud Co por eso. Consumir
0: esa. local. Oye, este, Comrock Rock no pasó nada. ¿Te en decepcionaste? Comrock pasó, no,
1: en Com Rock pasó mucho. Lo que pasa es que en esa en esa época fue cuando también José Force nos aplicó la cuquiña. Ah, sí, ya me la sé. La famosa cuquiña que tiene como esa crisis. No, pues, Saben qué, brothers, yo la verdad quiero pintar. José siempre ha sido una persona que tiene unas inquietudes que van más allá, que no que no, no es que no es que te abandone, o sea, sino que es un artista que si decide que va a hacer teatro, pues va a hacer teatro y se acabó, güey. Si uh -huh. decide que va a pintar, pues va a pintar y se acabó. Si decide que no va a hacer música, no la va a hacer y se acabó. Y, y así es, y está bien, uh -huh. y es muy respetable, ¿no? Pero dentro de eso, pues a, a, habíamos los otros, Claro. Que lo único que teníamos era eso. Y en Entonces, la época,
0: pues sí, seguro nos lo tomaron pues, bien. José ser un
1: pilar en más importante, no, pues, como lo claro. ha sido en Cuca y como lo ha sido en cualquier proyecto en que ponga un pie ese cabrón. Sí, claro. Pero, y que además admiro y quiero mucho, y, y de verdad que José es, es decir, un, bueno, ¿qué te puedo decir? Es de las personas que admiras así eternamente, ¿no? Es un artistazo. Y que admiras así demasiado, así, nivel Dios. <risa> ok. Y este... Y también es tu compa, por eso le reclamas. No, no es cierto. No, no, jamás es un reclamo. Es, es más bien como se entiende. Se entiende el por qué, ¿no? Pero te digo, nos aplicó la cuquiña, entró entró Alfonso. Uh -huh. La misma historia de Cuca, ¿no? Entró Alfonso, estuvimos ahí un Alfonso rato. Alfonso Forz, su hermano. Alfonso force después hubo unas broncas ahí con los que eran nuestros managers y dueños del único antro donde tocábamos todo el tiempo. Entonces, pues, pasó eso. se, se Hubo una bronca ahí entre Alfonso y los dueños del lugar y... Tronó esa relación, entonces decidimos regresarnos. Tronó Musk, y este lo de Combrock. Pues de repente por ahí se pelearon también Ricardo y los dueños de Combrock. Y pues tronó todo, ¿no? Como a veces suele suceder este en las compañías, pues que truenan ambiciones, qué sé yo qué pasaría, ¿no? Uh -huh. Te digo Yo estaba muy chiquito y me valía, ¿no? Entendía yo lo que quería tocar. Entonces se, no me si, metía se, como en ese rollos. Se pero, cierra ese ciclo de Comrock. se cierra ese ciclo, ¿no? Y aquí
0: es donde te ficha Y entonces eso Ricardo me ficha Schoen. Kenny.
1: ajá Y entonces entro yo a tocar con Kenny este, en el 87. Y te vas a radicar a Ciudad y de México. me quedo en Ciudad de México desde 1987 ya fijo hasta 2014, ¿no?
0: Y entonces me cuentas que en ese momento del 87 en Ciudad de México las bandas digo quiero decir la banda los músicos con los que estabas compartiendo era Sabo Romo
1: era Sabo Romo y Sintek. Alex Intec Alejandro Escajadillo así es Alejandro Escajadillo y este y quién más estaba bueno Ricardo Ochoa y estaba el mismísimo César Maliandi de ah, bajista claro. el Che, un saludo al Che un bajista Tapatío. Para mí ese güey es tapatío nomás que habla como argentino. Exacto. <risa> <risa> claro. Bueno, pero ese güey es un tapatío total. Y este. Y, y pues de hecho César Maliandi fue. fue. Pues estuvo conmigo. En, cuando entré con Kenny fue una persona que me guió mucho, que me, que me, pues me ayudó mucho, ¿no? A, a aguantar bar ahí en el DF y cosas así. Y este y nada un tipazo entonces estaba César después salió César y entró fue cuando entró Sabo y Cintec y, 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 y todos ellos no y este y pues nada sobre todo ahí lo 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 padre de, de haber tocado con Kenny fue la cantidad de músicos o, y con Mask que fue la cantidad de músicos que yo admiraba por verlos en la tele no y y por como el piro y todos estos claro. mayos, y, y este entonces ahí lo fascinante era como como pues empezar a tener la relación Empezaba a tener una relación con los Caifanes, este, porque de repente, cuando empezaba Caifanes, pues nos abrían conciertos a Kenny también, así como le abrieron a neón.
0: O sea, Kenny estaba en un momento muy posicionado. Kenny era,
1: Kenny era la reina, güey. Kenny era... Así era, era lo más grande que había. Kenny, ritmo peligroso. O sea, cuando fue con rock, Kenny, Musk, ritmo peligroso era lo más grande que había. O sea, era impresionante que, que tú ibas al DF... Y en las estaciones de radio donde estaba Víctor Manuel Luján uh -huh. en WFM sí que era una estación totalmente de pop y de rock y este y Musk estaba en los charts pues arriba de Def Leppard, ¿sabes? Arriba de, de, de Van Halen. Wow. Arriba de. sí, o sea el primer lugar era el primer, primer sencillo que salió era Going Down Entonces, Going Down estaba en primer lugar Por encima de, de Panamá y de cosas así de, Todavía en inglés De Jump y cosas así, ¿no? Wow. En el 85, una cosa así oh. sí, ¿Qué, sí, nos, sí. ¿Qué nos pasó, chiquis? Porque estaba
0: en un momento, estaba la... la es lo que rock. te
1: digo, no sé, te digo, las ambiciones De repente, el cosas que creo... se les puede dar continuidad Y crecer demasiado, pues se convirtieron en minas de oro o, para. O sea, oro. pudimos
0: haber sido como una industria de rock nacional Como lo hicieron en Argentina Yo creo que sí, se seguramente
1: yo creo que sí y, y todavía lo puede ser y siempre lo ha podido ser, la cosa es que falta como esa organización y que no haya tanta ambición, uh -huh. sino que más bien sea como, pues que todo el mundo tenga la paciencia para que crezca todo ¿no? claro, que es lo que no hay, que es lo que no hay porque, darle su tiempo ajá, a las cosas darle tiempo a las cosas y sobre todo de evitar el gandallismo güey.
0: oye, pero es que a mí me alucina pensar que tú estabas en las grandes ligas, en la, la manera de trabajar, ya muy profesional muy muy chavo o sea, si tenías 19 años, estás igual, estás muy chavo y ya tocando con gente más grande, más pro, uh -huh. con bandotas que venían, que eran más grandes que tú de edad, pero que después miraste un chorro que les abrían al proyecto en el que tú estás tocando.
1: Eso, eso, eso te digo, eso era como, eso era lo como, lo que más valió la pena de todas estas cosas, <risa> claro, Ajá, porque además pues toda la experiencia, todo lo que aprendiste de toda esta gente y sobre todo las amistades, ¿no? Porque hay gente muy, muy, muy linda. Entró a Kenny. Después empiezo a tocar un rato. Ahí conocí a Rubén Albarrán, tocando con Kenny precisamente. Rubén Albarrán tocaba en una banda de covers. Okay. Y nos abría a Kenny en un antro que se llamaba High Tower. Okay. Y él llegaba con su banda de covers que se llamaba Tora uh
0: -huh.
1: y a cantar canciones de So Estéreo... y de Mateos y, y es pues una banda de covers de, cantando éxitos de los ochentas, ¿no? Cantando el disco de los éxitos nada del personal y de, y de los enanitos y, y todo lo que estaba en rock en español. Este, canciones de ritmo peligroso cobereaban todo lo rock en español Y este, y ahí estaba Rubén y y, y y era muy Y era muy chistoso ver a un tipo que llegaba En caquis con un portafolio Que llegaba de la chamba y se ponía a cantar covers Y el vato cantaba, pues ya Desde entonces dije, órale, bueno, ese cabrón ¿Qué, qué, qué pedo, güey? ¿Qué le pasa? O sea, está loco, canta bien raro Está loco, brinca como loco y en su banda de covers, ¿no? Y estaba... Y era el Rubén, el mismo Rubén que ves en Café Cuba brincando y así todo loco. Pero con su banda de covers y, y pues, cómo son las cosas, ¿no? Pasan los años, whatever, y, y Rubén, don, o sea, lo que pasó, ¿no? Sí, claro. Pero es bien padre así ver que, no mames, de hecho, el otro día me lo encontré porque ahora, bueno, desde el año pasado que hubo una arena con rock en tu idioma, pues me lo encontré y platicábamos ese rollo de lo de Tora, ¿te acuerdas? Cuando nos conocimos en el 87 en el antro tal y no, y no sé qué, ya, nostalgia. Bueno, onda. Bueno, de ahí entonces, de entre la, entre que abría Tora y en otras tocadas del Hightower, que abría neón, ahí conocí a los Neones y uh -huh. me impresionó, ¿no? Fue cuando yo vi a los Neones antes de que hicieran la canción de Papareo y todo era una banda muy aguerrida, eran unos güeyes que salían con los pelos pintados y parecían este punks, junkies, qué sé yo, ¿no? ¡Órale! Ese, ese estaba, era otro, nada que ver no era tan fresa y la rol, no, era cero fresa, de hecho. Y este, y me llamó mucho la atención y este, y me encantó. Y entonces ahí de repente pasaron unos años, pasé como tres años con Kenny, como al tercer año ya este pues ya las cosas no eran como yo me esperaba. Entonces decidí pues salir de ahí y me, me, pues me dieron chance ahí de entrar, me invitaron a tocar en Neón, okay. Jorge Mondragón, que era el manager, y este, y Pinocho y Humberto me invitaron a tocar a Neón, y pues ya entré a Neón, ya me deslindo completamente de Kenny. Este me, me quedo con una relación laboral con el ex marido de Kenny con Ricardo Ochoa, porque Ricardo me dio trabajo como de pues lo que yo quería, ¿no? Que era aprender producción. Entonces, asistente. Él, él me metió como su asistente, ¿no? Entonces él produjo muchos discos en los cuales yo salgo como asesor musical o asistente de musical o este... nunca Nunca fue como una coproducción, pero en realidad yo estaba como coproduciendo también porque me ponía a dirigir actores y cosas así de telenovelas que trabajaba Ricardo para todo eso... Y este, y era, era, era bien padre, ¿no? De repente, pues, producir bandas de rock y todo eso, y de repente irte a acompañar a Ricardo a Televisa, a producir telenovelas como Baila conmigo, alcanzar una estrella este y estar produciendo a Ricky Martin a Pedrito Fernández a la gaviota güey claro este, está
0: hicieron muñecos de papel claro
1: muñecos de papel y todo eso y, y pues, esas hay, producciones musicales estuviste tú en es, todas esas producciones musicales estuve yo yo era
0: trabajar. mega fan chiquis te lo juro orale. mega los fui a ver aquí al Palladium órale órale que bebé. por cierto les fue super mal <ríe> Yo tenía como 12 años y me acuerdo que era en un salón muy grande. ¿Es ¿Dónde está Tevesteca sí, sí, ahorita? Sí. Era el ajá, Salón palacio sí, 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 me acuerdo. Y estaba Pedrito Fernández justo. Eh, de, si era Martin. Pedrito?
1: Era Ricky Martin. Eran era así. Eric barrio. Rubín. Eric Rubín. Sí, había. Y Gaitán. Mi bigadita. Uy, mi,
0: mi crush, entonces me van a matar porque digo esto, pero si era mi crush entonces. No, claro, mi bigadita era un bombón. Era, era
1: un bombón este, de mujer, estaba <ríe> guapísima, claro. Oye,
0: hasta, hasta el piropo es ochentero. Exactamente, <ríe> un bombón. Y, y, no, ¿Y te tocó entonces ese Y ese Me rollo? tocó
1: producir todo eso, ¿no? Y, de, y, y, y pues, afortunadamente allí como también el que grababa y, y nos íbamos siempre al estudio de Juan Svitasky a grabar todo esto. Entonces, pues, hoy yo aprendí mucho lo que fue la programación, empecé a entrar al mundo de las computadoras, de las programaciones, de los sintetizadores, de, y ya todo, meterme a la producción, aprendí a usar, este, Cubase, aprendí a usar Notator, que eran programas que se usaban en Atari. ¡Wow! No, no, no había audio no existía el audio en computadoras era ¿no? comunicación era, era nada más MIDI entonces programabas nada más teclados Ah, claro y todo el audio lo grababas en cinta entonces tenías que amarrar tu computadora a una máquina de cinta de carrete Ajá. ahí para poder grabar voces y guitarras y lo que fuera análogo sí. no pero los teclados pues sí los disparabas con MIDI era, me entonces, tocó
0: en... poquitito de eso porque en el 96 yo grabé con Tutti Perales mm,
1: y, uh -huh. y ahí tenía un tenía el cakewalk en el 96 es exactamente en esa época era mucho de MIDI todavía. Ajá, y en cinta todavía? Ahí apenas empezaba a ver programas ya de audio que pero eran, pero eran, eran nada más estéreo, sabes, nada más había dos canales. No más podías man. editar con dos canales. Ok, como Entonces, el Google Edit y estas así. Exactamente, pero era padre porque pues si querías hacer una canción más cortita, pues ya no tenías que cortar la cinta y echar a perder la grabación y cosas así. Que así era. Que así era. Wow. Que así era. Entonces, este, sí, antes cortabas la cinta, ahora cortas con tijeritas tu audio y lo pegas. Virtuales. Está todo bien. Sí. Oye,
0: pues entonces alucinante te tocó. Por fin pudiste ser, este, asist asistonto. Entonces, asistonto
1: de producción y pues ahí empezó todo, ¿no? Este, me quedé ahí produciendo muchas novelas, este, compuse muchas canciones para comerciales, para las novelas, este, para otros artistas que, que actuaban en las novelas. Y este, y todo eso, nunca estuve trabajando directamente para Televisa. Y este, pero, pero trabajaba para Ricardo Ochoa. Claro. Que él sí estaba ahí, ¿no?
0: Y te empezaste a ser un nombre importante que yo te he de confesar, yo por ahí te conocí. Yo estaba muy chavito, 12, 13 años, y empezaba a ver tu nombre de repente en las revistas como Eres y estas cosas, da. produciendo muchas cosas.
1: Exactamente.
0: Pop. Además te tocó hay cosas que yo que ni te acuerdas tú no sé si te, una vez yo estaba en la tienda de de, de Bola Domene la ajá la, La perla. perla. Ajá. Y compré un disco de microchips porque a mí me gustaba mucho órale, esa banda auténticamente. Órale. Yo quería ser como el baterista que tenía los pelos, así sí, te como acuerdas. Como el Daniel. Ajá. Ajá. Entonces yo los veía siempre en Domingo, estas cosas. Y decía, wow, yo quiero eso. Eran poquito <risa> más grandes que yo. Entonces sí, era sí, como, sí. era sí, posible, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí sales en los créditos. Hay una canción que escribiste ahí. Sí, y tú hay me dijiste, de puta, escribasis. ni me acuerdo.
1: Ajá, sí, hay canciones. ¿Te este... pasa que de
0: repente no te acuerdas de cosas que hiciste? Creo ¿No que te sabe. llegan chequecitos de regalías? que Sí, regalías,
1: pues no llegan cheques, pero pero sí te llegan a veces depósitos ahí de la sociedad de autores, ¿sí? Y este... Pero de, así, sí, de literal, novel... sí te pasa de cosas de... ¿Y esta canción qué pedo? ¿Que la olvidaste? Can, sí, tengo muchas canciones que me he olvidado por completo. No mames. De repente las he vuelto a oír porque prendo el radio y de repente sale una canción que salía en una novela y cosas. Y dices, ¡Ay,
0: güey! Yo hice eso. ¡Yo hice eso!
1: Sí, 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 no, me pasa lo... todo el tiempo En serio, qué sí, locura sí, sí. Lo que pasa es que insisto en este rollo de haber empezado sí, tan de joven De hecho hay discos que, 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 que no me acuerdo que hice Pero ahí están Hay grabaciones que no me acuerdo que hice Que las oigo y, y tampoco me acuerdo Claro <risa> Pero 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 sí, ahí están, ahí están, ahí está todo Y
0: te tocó también conocer este lado del truco Oye, es que hace rato me tienes que decir eso Porque hace rato me dices como Luis de Llano, Marco... que era Marco? ¿Qué?
1: Ah, sí, de todos los que se fusilaban las rolas. ¿no? Ajá, en, en la industria timbiriche. Sí, o sea, había había, había o sea, había muchos productores que, que se fusilaban muchas canciones y, y, y hacían muchos éxitos por medio de fusilarse esas rolas, ¿no? Ajá. Y se usaba mucho, y hasta la fecha creo que se siguen fusilando un montón de cosas, ¿no? Claro. Y, pero, pero, Entonces sí, a lo en mejor unos... era...
0: A, a, a lo mejor entonces era un poco más fácil porque para que llegara, o sea, si compraran un disco en Londres y para que llegara para acá nadie no, lo tenía.
1: Exactamente, por eso, por eso pasaba eso. Por o eso sea, lo hacían. La cantidad de, de, de autores italianos que no se han robado para hacer música mexicana desde de los ochentas es... Pues to, to, todo, todos, ¿no? todos, todo. 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 <ríe> así, así de fácil. Así es. Mickey, no, y, y bueno, surge la oportunidad esta de estar con Neon. Y este y después de estar con él pues yo seguía trabajando con Ricardo. Entonces estaba como simultáneamente ¿Tocabas, aprendiendo más. Y tocaba y me iba al estudio a trabajar. Tocaba y, y que hay grabación a las 10, que con la telenovela va. Bueno, y pues a las 10 ahí estamos en el estudio. Y que hay que programar cuatro canciones nuevas para... Pues ahí estaba toda la semana programando para Ricardo, Ricardo siempre andaba en juntas y todo, entonces llegaba, yo ya tenía listas las pistas, él llegaba, grababa guitarras. Era su brazo operativo. Yo era como su brazo operativo. Después ya este dejamos de trabajar juntos y tuvo otros brazos operativos muy funcionales, pero en esa época yo era como su brazo operativo. Y nunca se te dio muchísimo. el lado.
0: Nunca se te dio el lado ese que tenía Ricardo de las juntas y estas cosas?
1: No. Fíjate que yo nunca he sido muy así, siempre me ha dado como esa parte es, a mí me gusta más la acción, no me gusta la, 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 la fabricación La me gusta planeación más, como, como que obviamente ya después lo tuve que hacer claro Pero ahí... en esa época yo no me metía a las juntas ni me interesaba Yo decía, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que programar? ¿Qué, qué canción hay que hacer ahora? ahora quién hay, a, ¿A quién hay que dirigir? Porque yo estaba ya entregado a la producción O sea, en esa época ya estaba entregado Entonces si había que grabar una batería, pues la grababa Si había que grabar un bajo, pues lo grababa este, se había que producir inmediatamente, oye güey, que nos pidieron una canción para mañana y no había canción, pues la había que hacerla de un día para otro y, uh -huh. y grabarla y tenerla lista para el día siguiente, la, se metían a grabar los actores y cosas así, entonces era, pues era un trabajo muy, era un trabajo muy rudo, porque si era así de un día para otro y era estar sin dormir días a veces. En serio, Ajá. tanto así. Ajá, pero... Pero fue un aprendizaje brutal.
0: Oye, chiquis, a mí muchas veces me preguntan, me dicen, ¿cuáles son tus gustos culposos? Yo les digo, no tengo, porque para eso tendría que sentir culpa. Exacto. ¿Tú tienes gustos culposos?
1: No, no tengo gustos culposos. A mí realmente hasta lo que está horrible, que me gusta, me gusta en serio. No es, no es por porque sea feo ni nada, no sé. Digo... Hay canciones de, de Aqua que me encantan, güey. Por ejemplo. Barbie Girl. O dice. sea, a lo mejor Barbie Girl no, pero hay otras que sí están bien padres. Bien hechas y todo. Bien hechas. Los Venga Boys, ¿no? Hay cosas bien chidas. No, que además
0: güey. es una fotografía de una época completamente. Claro,
1: claro. Y hay y hay muchas canciones que, que... Hay muchas canciones de Flans que me encantaban. Ah, güey. claro. A mí también. Este... ¿Quién
0: era el compositor de Flans? Pues eran
1: italianos. Claro. Eran italianos. Se y también mexicanos. O sea, a Flans el primer disco se lo... Se los se los compuso este Carlos Lara y, y Jesús Monarres. Lara y Monarres. Sobre todo ese. Carlos Lara, que fue el que hizo Bazar. Y, este, y bueno, Nacho Cano también, Uf. que fue el que, que Nacho Cano era un fabricante de hits. Digo, n o sea, no controles, pues la grabó Leo uh -huh. Claro, el, pero esa pues era la también banda. la grabó Flans, la grabó Café Tacuba, la grabó no sé qué, ¿no? Entonces Nacho Cano nomás llega a la saco vengo por mis millones, güey. Claro. Entonces, es, 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 te digo, pues sí, hay, hay hay cosas como, pues no son tan culposas. Digo, hay... hay a mí, por ejemplo, no me gusta Luis Miguel, pero... Pero canta, cabrón. ¿En serio? ¿No te, ¿No te gusta la música Luis Miguel? No, 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 no me gusta mucho, este, o sea, me gusta cómo canta el vato, me gusta el, el rollo que trae, pero no soy de escuchar Luis Miguel, sin okay. embargo, sí me gusta, o sea, no es que no me guste, no lo, no lo escucho, okay. pero cuando lo escucho digo, wow, este vato canta, cabrón, o sea... O sea, hay, hay cosas, es que es que más que gustos culposos es como parte del aprendizaje Sí,
0: y en el sentido de lo que has trabajado, hay hay como cosas culposas en las que trabajaste ah, que no, que dices, pues, puta... más
1: que culposas, no, es que no es que sea culposo, sino que dices así como chinga o sea, sí, Pe, pues, Penita, haces, un poquito de penita Pues Garibaldi, güey <risa> Garibaldi Hice comerciales, le hice canciones a Garibaldi, güey Hice el, para, soundtracks para la película de dónde quedó la bolita y...
0: Ah, peliculón, y, y cosas peliculón. Sí, para
1: alcanzar una estrella. Y hice también, para la película Alcanzar una estrella, hice varias canciones, hay para Alejandro Ibarra. ¿Qué sé yo, güey? O sea... Pero más que culpable, es que no es culpable, güey. Es, a fin de cuentas es trabajo, güey. Es tu uh -huh. trabajo. Güey. O sea... Pero nunca... A un luchador... Cuando se viste de lo que sea, pues el vato no se siente culpable por vestirse de payaso o vestirse de algo así. No sé, güey. O sea, es, es, es igual. Acá no no es que... Es, es un trabajo, güey. Entonces, si te piden una canción comercial X con el X formato que es pedorro o no pedorro, feo o bonito, como tú lo quieras llamar, agradable, desagradable, <ríe> no sé. Claro. Lo quieras llamar. Es una chamba, güey. Con y, cierta y, estética y, de ciertos y, lineamientos. Y yo, la verdad, pues, en, en mi sueño de, de, de ser baterista y de estar de giras, pues, de repente no pasaba, güey. Uh -huh. O sea, con Neon no pasaba, con Kenny no pasaba. Podían pasar muchas cosas, pero no pasaban. Este, Entonces, pues, me dediqué a eso porque, pues, había que comer, había que pagar la renta. Te digo, yo había roto el pacto familiar, entonces, pues, o le, o, o le friegas o... O eres homeless, cabrón.
0: Y en ese sentido, supongo que rápido y, eh, pudiste ser autosuficiente económicamente. Afortunadamente o sea, sí, no.
1: porque el haber estado ahí metido todo, todos esos años con Ricardo, pues me condujo a, a que de repente por otro lado me empezaran a salir ya producciones. Uh -huh. y, y fue cuando y gracias a eso que pues el hecho de haber producido este, tantas cosas pop y novelas y todo ese tipo de cosas, pues me enseñó a usar el estudio. Aunque mi mero mole, pues siempre toda la vida pues seguía haciendo el rock y, y todo este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces fue cuando empecé pues, a hacer demos con La Lupita, a hacer demos con Santa Sabina, a hacer demos de, pues, de varias personas, de varios artistas, que algunos terminaron grabando conmigo, algunos no. Y este, pero pues el hacer demos fue muy fructífero, porque ahí fue cuando, cuando este, forman culebra. Y a raíz de los demos que hicimos y todo eso, pues Humberto oyó y dijo, ah, pues está chido, güey, pues en lugar de hablarle a un argentino a que me saque tanta feria, güey, pues le voy a hablar a Chiquis, a que me cobre un poco menos y que me haga un buen trabajo. Güey y pues fue la confianza y hicimos el primero de Cuca no
0: sí sí no no te me adelantes porque te, eso sí, obviamente ya, eso ya tiene, fue que después, tiene que, ser, eso fue que un ser, poquito
1: después de, que, lo de las que, novelas todavía hay
0: muchas cosas que, que me gustaría que me, que, uh -huh. que me develaras un poquito los sí, misterios claro. Garibaldi se escuchó muchísimo en mi casa
1: Garibaldi, y, y, y ese sí. tipo de y en México en general Garibaldi fue una cosa impresionante o sea es, cada disco de Garibaldi vendía 3 millones de discos
0: pero ese tipo de cosas cómo se fraguaban cómo se hacían no grababan ellos evidentemente no
1: yo canté en discos de Garibaldi.
0: ¿En serio? Sí, claro. O sea, ahí estás en donde la Contreras,
1: boli... que era la manager de, 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 de Kenny y todo, que era también coordinadora de grabaciones de Ricardo y producciones y todo eso. Ella cantó en discos de Garibaldi. O sea, en Garibaldi cantaba todo el mundo. Menos hasta ellos. ellos. No, ah, hasta ellos, Hasta, eh. hasta <risa> ellos cantaban, güey. O sea, sí, sí, sí. Yo cuando grabé el jingle, que hice una canción de un jingle de Videocentro. Sí, claro, lo recuerdo. ¿Te perfecto. El de sí, sí, Esa sí. canción es mía, güey. Entonces lo voy a yo me buscar, que los, cabrón, los lo voy a buscar. grabaron ellos, o sea, no usé cantantes ni nada. Ya eran otros Garibaldi, ya no eran como los mismos. Había otros como más nuevitos y más cantantes que no estaban, ajá, ah, que estaba creo que ay, no me acuerdo quiénes estaban ya, porque no me acuerdo la verdad, pero pero me acuerdo que cantaban un poco mejor y estaba yo en el estudio 19, ya había programado y me fui ahí a vaciar todas las cintas y a meterlos a la cinta 24 a todos, a traquearlos y a hacer la mezcla, pero pero me acuerdo que, que que ya en esa época, pues la la Patty manterola, pues ya afinaba y la otra morra que estaba, que luego se fue a Azteca también, este Ingrid. Ingrid Coronado también y, y otra morra que estaba ahí y había otros vatos nuevos, nada más este, había uno que se llamaba Charlie, que era el que seguía, pero había otros dos nuevos, qué sé yo, güey.
0: Que cantaron.
1: Pero el caso es que cantaron ese jingle y yo, ah, bueno, pues sí cantaron. Ok. Pero sí, no, cantábamos todos ahí, hasta, creo que hasta Juan Suitaski llegó a cantar en Disco de Garibaldi. Sí, wey. porque era bola, ¿no? Sí, era ser bola, güey. Era hacer bola. Y este y pues regularmente los discos de Garibaldi eran cantados por españoles.
0: Hay un disco de Garibaldi de Navidad.
1: Ahora que estamos cerca de Navidad,
0: me acuerdo que siempre le ponía a mi jefe, cabrón.
1: Lo produjiste tú también. No, ya los de Navidad no ya, le entré. Ya, ya, ya no. No, yo le entré a los que produjo Ricardo Choa ¿no? Que eran los de la película, lo del jingle este, y luego los de... Ricardo dijo un... Hizo un disco que se llamaba, creo que Hijos de Buda. Una,
0: ah, sí, claro.
1: Una cosa así muy bizarra. Rara. Muy bien rara. rara ¿sí? Muy bizarra.
0: Sí, porque hasta tenían pasito, era sí, medio no, árabesco. con,
1: raro, güey. No me acuerdo bien. Y funcionó, estuve, ¿eh? Y, no, Garibaldi le funcionó todo, todo. Todo. Se iban de gira al Medio Oriente. Y se iban, <risa> o sea, eran unas cosas muy raras que pasaban, ¿no? Luis Dayano, cada, cada grupo que hacía de esos era un madrazo, güey. Era un madrazo. Yo siempre que iba a la oficina de Luis De Llano, eso sí nunca lo olvidaba. Que veías los discos de Garibaldi con mínimo un millón y medio cada disco vendido. De Timbiriche, diez millones. Y todas las cosas que hacía, wey, Kavá y todo eso, eran así millones y millones de ventas,
0: ¿no? Tú, Yo quisiera preguntarte esto. ¿qué, ¿A qué se lo atribuyes? ¿Crees que sea la época? ¿Crees que sea el monstruo que era Televisa? ¿O crees que simplemente Luis De Llano entendió muy bien su tiempo?
1: No, yo creo que sí era un producto de una enajenación brutal, wey. Porque era lo que te metían en la cabeza. O sea, no veías otra cosa más que eso. No, o sea, en un, no... en un tiempo él pudo haber metido lo que sea y pegaba. Claro, güey. Yo creo que si siempre en domingo hubiera metido a Judas Priest, güey, hubiera sido <risa> mainstream en México. Pero, pues, no, no fue así. Obviamente sabemos que la historia de México es otra. Y, pues, ha, ha sido como ha sido toda la vida, ¿no? No no, no ha sido diferente. <risa> no. O sea, desgraciadamente los músicos este Somos muy soñadores y de repente sentimos que estamos en Inglaterra o en, o, en, o en Canadá o en Estados Unidos, pero no es así, estamos en México. Y, y en realidad, pues acá somos gruperos, somos rancheros, son, nos gusta más la música popular, uh -huh. nos gusta más el pop tipo Garibaldi, y esas cosas, que el rock. Uh -huh. O sea, hay que aceptarlo, es una realidad. En realidad, nosotros debemos de ser el como el, de toda la población, el punto cinco o el 1% cuando mucho,
0: Sí, eso se refleja tanto claro, en las ventas sí, O sea, como la... me
1: refiero, Vives Latinos, Coronas Capitales, todos esos festivales llenos, pues es el 1% de la población. Sí, no claro. Es, no es no es nada más así. El resto es peso pluma, güey. Se acabó, es Bad Bunny. O sea, se acabó, no nos, no nos hagamos tontos. Claro. Entonces, pues no estamos en Inglaterra. No estamos en, en un lugar donde el Bad Bunny de Inglaterra son los Kaiser Chiefs, o sea, ¿sabes? O oh, no tenemos
0: nuestro Blur, no tenemos estos, nuestro tenemos Oasis. Tenemos nuestros
1: Blures, tenemos nuestros Oasis, tenemos nuestras Madonas, tenemos nuestras Arianas Grandes, y, y así es, y hay que aceptarlo. Entonces, ¿qué haces? Lo que tienes que moverte es tu música. Si haces buena música, yo siento que los géneros no importan. Yo creo que que que, que la música y las bandas y los artistas se tienen que seguir haciendo en vivo, ¿no? O sea, el otro día, no voy a decir nombres, pero fui al concierto de un vato nuevo y este, pues estás en un bar, güey, en un bar, o, lógicamente, en un bar a qué vas, güey, a cotorrear, uh -huh. a pistear, a cotorrear con tus amigos, a hablar a gritos y cosas así, ¿no? Entonces, de repente se sube un vato nuevo y este y pues nadie lo pelaba porque todos están en el bar, güey. Entonces, empezó a cantar y de repente le empieza a gritonear a todo el mundo que se calle porque está cantando, ¿no? <risa> Entonces así como dices no, güey, pues qué mal pedo que entres con esa actitud de Ajá, y además regañando a todo mundo así con una actitud de que O sea, ¿no? sí si seguramente te va a de funcionar, que, ¿no? Así no, pendejo, a la gente la callas con lo que haces, güey. Claro. Entonces, si quieres que se callen, güey, pues cantas tu pedo y, y solito se van a callar si está chido. Si no está chido, pues no se van a callar, I'm sorry, güey. Eso, claro, eso entonces está. la pues música como, se tiene que defender como sola Como que el camino de obligar a la gente a que te escuche, pues eso nunca va a funcionar. Claro. Entonces, eso es lo chido. Si no eres que, Televisa uh -huh. en los ochentas, no. Entonces ahorita, pues eso es lo que manda, güey. Tu banda, tocar donde puedas, si tu banda es buena, algo, algo se va a levantar, algo va a pasar, güey. Entonces, claro. este y es, y ese ha sido el camino de toda la vida. Yo sé que ahorita todo el mundo está muy enfocado en, híjole, un playlist para poder entrar en Spotify, un playlist y cosas así. Pero no, güey. La, la, en realidad la vida del de, de, del artista de rock está en la calle, está en las tocadas, está en lo que puedas generar, estar tocando donde más puedas, en todos los lugares donde, donde puedas.
0: O sea, eso sí no ha cambiado. Eso no
1: ha cambiado. Así, así se hizo Maná.
0: Construir tu base de fans, claro. Así se hizo
1: Caifanes, okay, así se hizo Fobia, así se hicieron todas estas bandas, así se hizo Café Tacuba, tocando en todos lados sin quejarse. Y vámonos y construir y construir y, 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 y siempre como alejarte de los gandayas y más bien tú encargarte de ti mismo, de tu banda. Uh -huh. Nadie lo va a hacer mejor que tu, que tu propia banda, güey. Claro. O sea, todas las bandas grandes que son muy grandes ahorita no dejaron todo en manos de sus managers. Uh -huh. O sea, ellos le fregaron al aparejo con los managers. Entonces tú tienes que tener un manager que no sea un gandaya sino que sea como parte de ti, que sea uno más. Contigo.
0: Ahorita que mencionaste a Maná, que es la banda mexicana más grande sí, de la historia. De todos los
1: tiempos, claro.
0: Eh, tienes una anécdota que ojalá me la puedas regalar, que me la habías contado alguna vez allá en la Chicken Station, que es tu, tu estudio, eh, con Fer Así Olvera, es. que
1: acaba de ser su cumpleaños, por cierto. Así es, un saludo al Fer. Eh, <risa> donde te invitó a tocar? Así es, antes ah, de que. ¿Ya era Maná Alex. o te invitó no, a No, yo Sombrero estaba tocando Verde. con Mask en esa Ajá. época. Fue antes de, lo, de irme a México y ¿Fue todo ¿Fue en tu eso. casa? En mi casa, sí. Me acuerdo que Fer muy amablemente, estaba Arturo Ibarra ahí. Arturo Ibarra estaba en la cocina. Pero está escondido. De mi casa. <risa> pues se fue ahí como, vio que llegó Fer y se quedó ahí en la cocina como escondido, como entre oyendo y no. Yo estaba con Fer ahí en la sala de mi casa. Y este y entonces Fer me empezó a decir, güey, me dijo, este, Jorgito porque a él no me, en esa época yo no era chiquis, era Jorgito, Jorge. <ríe> y este me decía, "Jorgito, güey, este, pues no mames, ya salió la Abraham y pues a mí me late tu pedo y qué onda que te invito a tocar." Y pues yo le dije a Fer así como, "Güey, pero pues es que este yo muy ético, ¿no?" Muy muy ético y pendejo. <risa> le digo, le digo a Fer, no, pues sí, güey, sí me late, la neta. Y no, güey, me encantaba sombrero verde, obviamente. Pero pues yo ya estaba instalado ahí con Mask... y en un sueño, instalado en un sueño de algo que según yo iba a trascender, ¿no? Antes de que aplicaran la cuquiña y cosas así. Pero... Y tú tienes 14 años, estás así hecho un pendejo soñador, güey. Entonces dice, te, te puedes tomar las decisiones de, de que no sabes nada en la vida. De decirle a Fer que no, en esa época. Pero además, en esa época, pues tampoco Fer sabía lo que le, lo que le esperaba. No tenía ni idea.
0: No sabía, pero parecía que lo no tenía sabía, muy claro. No, no,
1: no. Lo tenía, lo tenía decretado. Ese cabrón tenía decretado el éxito con sus proyectos desde que nació. Porque nunca, nunca te digo, es inolvidable. Y Arturo Ibarra está de testigo cuando me dice... Cuando me agarra el hombro, se me queda viendo fijo a los ojos y me dice... Mira, Jorgito, te lo juro. Me dice, te lo juro, güey. Mete a tocar conmigo, güey. Vamos a hacer como los Rolling, güey. O sea, yo voy a hacer como Mick Jagger. Tú vas a hacer como Charlie Watts, como Roger Taylor, güey. Vamos a andar de giras por todo el mundo. Nos vamos a hacer archimillonarios con la música. Vamos a tener las guitarras que siempre quisimos, las giras que quisimos, todo, todo, güey. Todo, Esto me lo dijo, va a haber sido el, el ochenta y tres dos y este y me dijo así tal cual yo voy a hacer como los Rolling voy a la chingada jalas ¡No, pero es que estoy tocando con José y Arturo y todo bien y todo bien porque la verdad es que más que en esa época tocábamos y se llenaba y la raza así como con Cuca sabes igual uh -huh. o sea la raza entregada y todo el pedo super chingón o sea una banda poderosa y y mamalona, Y estás orgulloso de lo que están haciendo Y orgullosísimo, y todo bien Entonces pues le dije a Fer, güey, pues Güey, para la otra sí, güey, o sea, ahorita pues, Estoy ocupado, buena onda, no no es mal pedo Ni nada, y Fer me no, ok, no hay pedo, güey y pasan los años y ya tenemos los resultados, ¿no? Pero obviamente, pues sí, no, o sea, obviamente eso no me ha creado ningún conflicto en mi vida ni nada, sino que no era, no era, no era eso, eso no, no sucedió porque no, no tenía que suceder.
0: ¿Hay cosas así? Hay, ¿Crees hay, en el destino?
1: Eh, no, yo creo que el destino te lo forjas tú solo, ¿no? Pero más que destino yo creo que tú... Tú vives una vida que te toca vivirla como te toca. Obviamente hay muchas cosas que tú puedes hacer para que se conduzca de otras formas. Pero pues también a los 14 años no puedes estar seguro de lo que va a pasar o, o cómo conducirlo, ¿no? A lo mejor si ahorita llegaran y me dijeran, no, oye, vente a Maná, pues, güey, no mames. ¿sabes? Claro. No puedo. No, pues, Pasado no, mañana estoy. No, pendejo, ¿no? Si dirías que no, obviamente. Pero pues no, son otros tiempos, no sucedió ahorita. Y además ahorita pues mi vida está radicada en otras cosas, ¿no? Yo soy muy feliz este, tocando en Hot Dog, soy muy feliz tocando con virrey soy muy feliz tocando en Rock en tu idioma. Y, y soy muy feliz produciendo y pues estando tranquilo ahí con mi perro y pues en un ambiente familiar tranquilo no uh -huh. y, y, y pues es este no sé es es, es es este es chido pues para mí el éxito que de mi vida no ha sido dinero giras mundiales y cosas así que que afortunadamente sí he bebido de giras mundiales y cosas así pero a lo que voy es que, que mi, mi, mi éxito básicamente es que, que hay chavos de 22, 20 años que tienen nuevos proyectos y me siguen hablando para producirlos, ¿no? Claro. Entonces, para mí eso es el, para mí eso, eso es, es el éxito total, porque yo sigo aprendiendo de ellos, los, los, las generaciones de ahora traen un chip, traen un M4, <risa> que todavía no sale, pero ya no tarda. Sí. Y este, pero traen un M4, están avanzadísimos y y, y y yo aprendo muchísimo de ellos. Yo yo no me la paso regañando. Que cagado este, que digas eso
0: tú que empezaste a no joven Yo no me la
1: paso regañando ni prohibiéndoles que oigan reggaetón ni cosas así. Nomás les digo que no sean nacos en sus letras y ya Con eso, <risa> con eso y ya, güey. Sí, nomás no, no, ya no digas un culo, güey. Ya qué hueva. Oye, este, en la época está toda de Garibaldi y eso. Güey. Ajá. Eh, ¿En qué momento aparece fobia? Ah, bueno, esa es otra historia Sí, yo sé este, Lo que pasa es que lo de Garibaldi y todo esto fue lo que me dio el sustento para pues, para poderme seguir manteniendo en la Ciudad de México y además pues, fue mi universidad en esa época pues, no había fermatas no había techs de Monterrey claro. no, no había carreras o sea, era o, o, te, o eras millonario te ibas a Berkeley
0: la información. O al
1: Conservatorio de Boston o a NAM o qué sé yo
0: uh -huh.
1: o al MIT, perdón y, y o o valías madre porque en México no existía uh -huh. por eso por eso era la razón de que pues todo el mundo se iba a México no porque pues allá estaba todo e incluso cuando yo me fui pues tampoco había escuelas o sea yo en México aprendí de irle a, a prácticamente y vulgarmente dicho pues a cagarle el palo a los ingenieros wey. yo ese fue mi manera de aprender claro enséñame sabes no había escuelas que no fuiste muy
0: afortunado
1: que fui muy afortunado de pero, pero, de haber tenido... pero también
0: tuvo que ver como, como, como tú fuiste porque, claro o sea claro. porque era muy fácil decepcionarse Yo, no, no y se puede. aparte
1: de Juan pues tuve otro mentor bien cañón que produjo a Bosé, a Flans también que fue Silvano Rollero, que en paz descanse un ingeniero brutal italiano que había que hizo pues, salamandra y mezcló todo eso wow. sé que es lo más sí, brutal sí. no y trabajó con Bowie tra o sea y este ingeniero pues también me enseñó un montón de cosas. Con él también hice muchas cosas ahí de Televisa. Incluso grabábamos con Felipe Staiti, grababa las guitarras De Enanitos Verdes? Ajá, lo contrataba Felipe para que os echara unos solos en las rolas. No, ¿Qué pues sé eso, yo, era una, era un son cosas que me vienen a la mente porque me voy acordando. Así tipo flashbacks. Pero, ajá. Pero, pero pues todos estos mentores que tuve han sido brutales, güey. La verdad es que no, no estudié en ninguna escuela. Pero tuve a los mejores maestros Qué Ricardo o sea, Ochoa, bien. Juan Svitalski, Silvano y, y, y pues el más importante de todos Que en paz descanse un, un un mentor que aprendí mucho No tuve mucho contacto Pero aprendí mucho en cuanto a ser organizado Y cosas así Que fue de Santolaya, Cuando wow. hicimos el disco de Amor Chiquito, de Fobia Aprendí mucho ahí pero antes de Santolaya que fue cuando antes de Amor Chiquito pues yo había hecho el disco de Cuca, Dos de víctimas, estaba haciendo el Tercero de víctimas. Ah, eso fue antes? Ajá. Entonces cuéntame, o cuéntame o sea, de... lo que pasa es que antes de antes de, de Fobia yo ya había hecho el primero de Cuca. Ok. Ba hablemos
0: de esto, en el la, inv 92. la invasión de los blátidos, uh -huh, ¿no? uh -huh. que, es un, que es un parteaguas en el, en el rock tapatío y, y en el mi rock nacional. De productor. Y tu carrera, Ese productor. fue el
1: ese fue el disco. ¿Tuviste que me...
0: retos técnicos con ese disco?
1: No, fíjate que, que en realidad los retos técnicos fueron... Era más bien la inexperiencia, güey. Yo, yo sabía que, que el trabajo de un productor era nada más fijarse de que todo estuviera bien. Ajá. Que se vea alguna estructura bizarra en las canciones. Pues tratar de hacerlas más como amables al, al oído público. Uh -huh. Que fuera más accesible, qué sé yo, ¿no? Con Cuca, pues Cuca la verdad es que tenía muy claro todo, güey. O sea, tenía muy claro. Yo lo único que hice fue que grabáramos tomas... Y escoger la más chingona. Uh -huh. Y te apuesto a que cada toma que está en invasión de, blat, de Blatidos... está, es la mejor toma de todo lo que se grabó. <risa> y este lo puedo asegurar por completo. Las, las, las partes técnicas, pues era más que, que no, no éramos tan técnicos, ¿no? Entonces era así de que yo hablaba con Dave Knight, que era el güey que iba a mezclar, oye, güey, ¿cómo quieres que te grabe la voz? Sí. Y sirve que aprendí el tip, ¿no? Me dijo, no, grábalo con un, un micrófono así, compresor, que no pique yote, y otro ponlo así, y si, se compre, todo mal, y si está hecho mierda, no hay pedo, déjalo así. <risa> Entonces eran grabar la voz con dos micros, uno así como de ambiente, que pase lo que pase, y el otro así que trataras como de que no distorsionara, etc. Y ese fue el único tip, ¿no? Lo demás así como pudimos. en Ese disco me acuerdo que lo grabó John Field, como claro. ingeniero, y obviamente, pues yo también ahí le, me, yo le metí a manita, ¿Lo grabaron ¿sí? acá en Guadalajara? Aquí en Guadalajara, un estudio que tenía John Field ahí en La Paz y Chapultepec. Ok. Y este, no sé qué pasaría con ese estudio, creo que era John Field lo tiene en su casa, creo que está viviendo, no sé, por las cañadas o algo así, no sé, estoy alucinando, no sé dónde vive, pero <risa> creo que sí por ahí. Y este, y el caso es que, pues grabamos ese disco, pues de una manera que no sabíamos bien grabar discos, pero... Lo que llevábamos ahí en la cinta, pues, sonaba bien padre, güey, porque estaba todo amarrado, este, había rolas que no tenían guitarras acústicas, como hijo del lechero, que decidí yo, como, güey, pues, vamos a darle un twist y mandamos la guitarra acá y al lechero para acá y la batería, o sea, como tratando de experimentar cosas graciosas. Bueno, no graciosas, sino interesantes en la mezcla, ¿no? Y creo que el disco quedó increíble para lo que fue y las condiciones en lo que lo grabamos, ¿no? O sea, grabamos en un room donde entraba. Sí, 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 tuvo. Sí, súper sí, sí. sordo. Sí, súper sordo y todo, pero pues. Era un cuando, reto para las baterías. Cuando, ajá, cuando fui, pero, pero cuando ya fuimos a mezclarlo y todo. Este. Chela Contreras, que era la que estaba coordinando la grabación, este nos consiguió un. Un, un estudio y un ingeniero, te digo, Dave Knight. Que el estudio, pues no manches, es el sueño de cualquiera, ¿no? Yo ni, ni, yo me enteré hasta después de la calaña en el estudio que había estado, ¿no? Resulta que era Sunset Sound Factory, donde, <risa> donde ha estado Michelle Froome, Chad Blake, Los Lobos, este, pues, Pearl Jam, todos, todo lo más cañón de los noventas grabó ahí, y hasta la fecha. Y, este y pues, mi productor y mi ingeniero favorito, pues, eran como los, los meros meros de ese estudio los que habían hecho proyectos más importantes. Pero pues yo me enteré hasta después, ¿no? Pero pues ya después del resultado de ahí, el gran ingeniero que fue Dave Knight, cómo suena el disco. A mí me fascina cómo suena la invasión de los Blatios. Sí, la, la neta sí. Tiene un sonido y a... muy especial y, y creo que en cuanto a sonido y originalidad es superior a todos los discos de Cuca por mucho.
0: Sí, y por yo... Por mucho, es... no
1: porque... No, no por, por la producción. y. Eso vale madre, güey. Creo que... El, había una banda ahí bien cabrona haciendo algo muy cabrón. Entonces y el lo lograste capturar. Entonces se logró capturar, güey. Y eso era nada más el trabajo de producción. Yo no, yo no le podía sugerir, Galo, haz un solo así, o José canta así. No, porque ya lo tenían, güey. Esas cosas no las puedes hacer a menos de que, de que, pues de plano el guitarrista no puede echarse un solo o cosas. Pero pues aquí pues tenías a Galo, güey, que pues, qué podía fallar con Galo, pues nada, güey, toca cabrón. <risa> Llegó con, con, con su Carlos, mesa. Pues qué podía fallar nada Claro. con Nacho menos este y con José pues menos, güey. Entonces pues todo bien, ¿no? Entonces pues yo me llevé una cinta llena con un material impresionante para que llegara un cabrón gringo y lo mezclara alucinantemente, que en el 1992 pues yo no tenía ni idea de cómo mezclar un disco, pero pues ya sabía conect ya sabía grabar, ya sabía capturar. ...en mi aprendizaje televiso, ¿no? Claro. <risa> y este... Y bueno, a raíz de Cuca... Este... ...ya grabó ese disco... En, ...me ofrecen chamba en el Bulldog a tocar... ...porque yo dejaba... ...había dejado de tocar con Neon... ...y me dediqué más a las novelas y todo este rollo... Uh -huh. ...y este... ...fue cuando grabamos el disco de Neón en España... ...que luego por... ...angas o por mangas... ...pues regresamos de, con el disco... Este, los chicos deciden seguir estudiando y mejor dedicarse a otras cosas porque no veían futuro en la música y pues oh, che bajón, ¿no? ya sabes, así ¿Otra tragas vez. de España, de grabar claro. con Nacho y a los seis meses ya nadie quiere y dices, Bueno y entonces pues se acaba el sueño ahí, entonces digo, no güey, pues lo bueno es que pues, aprendí a producir, yo seguí por fuera trabajando con, con haciendo producciones para Dana Paola para Magneto para, este, de pocas pulgas, telenovelas, a mí, la niña de la mochila azul, seguí trabajando por fuera, ¿no? Pero, pero nunca directo en Televisa, sino para, de repente, uh -huh. me hablaban de la oficina de Luis de Llano, oye, que produce texto, me hablan de la oficina de Toño Berumen, oye, que produce texto... Y, pues, yo lo hacía porque pues eso me dejaba la lana, ¿no? Y gracias a esos proyectos, pues, me pude comprar un estudio. Con el rock jamás me iba a poder comprar un no. estudio. Con trabajos me podía comprar una pinche caguama, güey. Claro. Entonces, <risa> entonces pues, mejor acá dije, no, pues, a lo mejor el pop, sí, pues, sí. La gente, de los rockeros, y, ¡Ay, pero...
0: Todavía pero... radicabas, obviamente, en Ciudad de México,
1: Ciudad de México, sí. Y tú terminaste
0: un estudio allá. Ya, ya era, era, un estudio ya era allá. la Chicken
1: Station desde entonces. Ya era la Chicken Station, siempre fue la Chicken... Y, y, desde que tenía mi portaestudio fue la Chicken Station. Claro, pero además
0: era una época donde era muy raro que alguien fuera de, digamos, las grandes ligas tuviera un estudio. Pero ahorita todo el mundo lo tiene. Sí, ya, no,
1: pero en esa época sí era un logro tener un estudio.
0: O sea, ¿invertiste?
1: Además, casi, casi. Sí, invertí, centavo. tuve un estudio. Te, tenía de hecho un estudio donde tenía dos cabinas con Pro Tools y equipo y entonces a veces hasta teníamos a dos bandas grabando al mismo tiempo. Wow. No usábamos el mismo room y entraba un güey a grabar del otro lado y luego ya el que sigue, ya cambiaban los micros para este lado y, y ahí grababa ya otro y así nos... Y, y, y producíamos mucho en esa época. Fue cuando hice las novelas, las, okay. pero ya por mí mismo. Ya no ya ya no trabajaba con Ricardo Ochoa. Pero esto ya fue en un lapso más entrado a los 2000. Ok. Pero te digo, en el 92, que dejó de tocar con Neon como en el 91... Dejó de tocar con Neón y me dedico a hacer covers. En el 92 surge grabar Cuca. Y en ese lapso de 91, 92, 93, después de grabar Cuca, este, me contrata Ral, del bulldog, del antro este bulldog, a tocar sí. con él. Covers, ¿no? Y pues chido, güey, porque la verdad nos pagaban re bien. O sea... Imagínate que nos pagaban como 2.500 pesos por noche.
0: De entonces, sí, está poca madre. 1992.
1: Sí, si, si ahorita está cabrón. Y, y tocábamos tres veces a la semana, güey. No, re bien. Entonces nos ganábamos como diez bolas a la semana, casi. Ajá. Y en esa época, en el 92, diez bolas a la semana. No mames, pues. En te un dineral. Como rey, te la pasabas de poca madre. Entonces ahí. ¿Fiesteabas entonces tenía... todavía? Sí, ahí ya. No, sí, ahí fiesteaba machín, güey. Este, cada machín. noche era un... Pues eran las, las tocadas sobre todo, ¿no? No, entre semana no, nunca fui fiestero, era más bien a la hora de las tocadas y ya agarrabas la fiesta y donde te llevara la fiesta, pero... <risa> pero no, 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 siempre fui tranqui, no fui borracho diario, fui borracho nada más de, de, de sociedad, así, en lo social, en eventos y cosas así, pero... Pero era divertido, güey, eran unas fiestones, la verdad. Y ahí en el Bulldog, pues... Tocando covers con Ral que era Eric Rubin, cantaba ahí también, Héctor Ortiz, tocaba el Nabo, y Bart, a, Alan Bugoslavski llegó a tocar ahí. O sea, era una banda de covers también de, de muchos músicos. Como, Randy tocaba ahí también. Randy Molotov. Randy Molotov. Como
0: un all-star band.
1: Sí, era una, una cosa así, porque el vato pues, era un millonario que era dueño del Baby O también de Acapulco. Uf. Entonces, pues, era un vato millonario que tenía su banda de covers, y aparte él tenía un disco de solista como de glam rock. Bastante chido, hacía música así como tipo también rat y eso, pero pues muy bien, güey, muy bien producido, era muy buen productor Rafa. Y pues me invitó allá a tocar al Bull, estuve ahí, gracias a Dios, dos años viviendo de eso, muy bien. Cuando llega Gabriel Curi, ahí va la historia de fobia. Uh -huh. Llega Gabriel Curi, acababan de grabar el disco de leche, venían regresando de Nueva York, y me dice Gabriel: Oye, güey, chiquis, necesito hablar contigo, cabrón. Y yo, ¿qué, güey? No, güey, es que, pues, yo la neta, pues yo soy pintor, cabrón. Dice, o sea, a mí ya la batería no, o sea, pero pues estos güeyes no saben que yo ya no voy a estar con ellos, güey. Pero pues no me quiero ir así de, 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 no me quiero ir así, así de Oquis y, y dejarlos sin baterista, güey. Creo que pues tú eres un baterista que puede ser ideal para fobia. Ese porque, pues, por cómo tocas, pues todo el rollo musical que traes, whatever, porque Gabriel me había visto tocar con neón y cosas así. Entonces, pues el güey en algún momento me dijo, órale, güey, tocas bien chido, y así, buena onda, ¿no? Y pues yo veía a Gabriel y, 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 y yo iba mucho a los conciertos de Fobia, porque neta es, es muy bueno, era, no sé ahora porque no he ido, no he ido últimamente. Pero en esa época los conciertos de Fobia eran muy divertidos y Gabriel era un personajazo en, en los conciertos de Fobia. No era como el bufón del grupo, era como el que hacía toda la fiesta, era como el que se llevaba todo el crédito de, de hacer un show divertidísimo, ¿no? El baterista, vale. pero el güey ya estaba harto de eso y dijo, no güey, yo ya, estos güeyes no saben que me voy a ir, pero pues por lo menos quiero dejarlos en buenas manos con alguien que toque chido y que pueda tocar esto, ¿no? Y me da un pinche cassette con el disco de leche que todavía ni salía. Me dice, apréndetelo, por favor. <risa> <risa> sí, para que cuando les diga ya puedes llegar a ensayar. <risa> y yo, güey, no mames, ¿es en serio esto? Porque para mí, pues fobia era. En esa época yo los veía así como, wow, qué bandota, güey. Uh
0: -huh.
1: Entonces, pues, esa oportunidad, si no le dije, no, porque estoy tocando con más, pues no, güey. <risa> Pero,
0: <risa> esto sí dijiste, sí, ya no, no me claro voy a pasar. que le
1: entro, por supuesto que le entro. Y este, y pues ya como al mes, ya estaba yo ensayando ahí en casa del chap ahí en Villacuapa, en el estudio de, de fobia, donde tenían su estudio, y pues ya estaba ensayando, entonces ya renuncio al bulldog, y ya me quedo con fobia ahí un rato, y obviamente me seguían hablando para producir, ya fue cuando me empezaron a hablar para, para hacer lo de las víctimas, y entonces de ahí, estando con lo de las víctimas, este me invitan a producir, y de repente pues como que se, se, se revolvía un poco se montaba un poco con lo de fobia, entonces pues este para que no hubiera tantos conflictos pues entonces el Mondra nos nos contrató a Iñaki y a mí para empezar a producir que no hubiera tanto pedo con fobia por estar produciendo y cosas así y que además pues Iñaki tenía una buena relación con el Abulón y, y pues Iñaki fue el que fue el que como, como que convenció al Abulón de que produjéramos el primer disco, ¿no? y pues yo ya venía de producir a Cuca y venía de hacer otras producciones independientes y pues ya tenía como bien manejado el rollo de de, pues de grabación de conocer un buen ingeniero para hacer tracking que en esta época eran León Granados yo seguía aprendiendo cómo hacer ingeniero etcétera etcétera claro Era 92 93 por ahí entonces este pues toda esta escuelita seguía llegando entonces hicimos el el ahora hicimos el disco El esqueleto produjimos lo de las víctimas, que fue un hitazo fue un también, y este, a la eh, fecha, y empezaron entonces, por eso empezaron a surgir más producciones, lo ya me hablaban pasar a la Lupita, a Tex, o sea, Tex, tu, tu trabajo empezó y, a hablar por sí solo, si hizo... ajá y entonces ahí empezó a, a, ahí empezaron a pasar todo lo de la, lo, lo de la producción, ¿no? la Lupita, ¿cuál disco hiciste? el de 3D, ok, de ja, ja, ja. claro, unas batacas
0: jajaja. increíbles. Bola ahí está tocando. Sí, en ese tocando... disco las batacas son bueno, espectaculares.
1: Bueno, Bola es, es... Bola es, es espectacular. Fenomenal. Es, un, pero... es de los mejores bateristas que, que ha dado este país de toda la vida. Y, este y pues, nada. En esa época, te digo... Entonces, pues, con Fobia había mucho... Pues, mucho el rollo de que, de que, pues, tenías que estar al 100, güey. Entonces, de repente, pues, yo no podía estar al 100 nada más atrás de un banquito pegándole a la tarola, güey. Entonces, pues, eso... Pues condujo a que después en el futuro surge lo de mi matrimonio entonces estaba yo grabando Amor Chiquito y Jajaja ja, ja, al mismo tiempo, entonces hubo ahí como ciertos conflictos, los cuales pues la persona que que era manager pues los hizo más grandes entonces pues otro no el pedo, ¿no? con fobia claro, y este, porque entonces era así como pues escoge y no sé qué y, y yo fue así, güey, pues es que yo no puedo estar detrás de un tambor toda mi vida, también pues quiero hacer como una especie de. En esa época, pues me iba a casar. Todo un desmadre, güey. Entonces. Sí. También un poco la época
0: y que no hubiera precedentes. Recuerdo haber visto a Cha... en algún podcast donde decía que también deshicieron la banda más adelante de eso uh -huh. cuando Leo quiso hacer su proyecto solista. Entonces, como que no existía sí. esta ...esta... dinámica de, ok, haz tu disco y luego seguimos. Como que era. No, ya todo que, era muy definitorio, mira, Cuando ¿no?
1: yo me salí de fobia. Ya había ahí unas cosas, este, pues que no estaba bien la banda, ya no estaba tan unida, había conflictos, de hecho hubo un conflicto muy feo un día antes de irnos a grabar, feo así, fuerte, y, y o sea, que, ¿para qué chismear, no?, pero sí hubo un conflicto ahí feo que, que, que pues que, que, a mí en ese momento me di cuenta de que, pues, Fobia no era una banda que estaba plenamente al 100 unida, ¿no?, y este. Entonces, pues para Paco el disco de Amor Chiquito fue como una pesadilla. Pues para Paco el disco de Amor Chiquito, que es el más exitoso de Fobia, es el peor disco, ¿no? Y es una mierda para él. O ¿Para sea, es así como. Nah, much, y siempre dices, nah, Esa mierda. O sea, es como que lo trata muy mal, ¿no? A mí ese disco se me hace un disco maravilloso. Sí. Este además ahí, pues no sé, a mí me encanta lo que grabé en ese disco claro. <ríe> me gustan las batacas que quedaron ahí y lo que quedó ahí plasmado por parte de todos los chicos este se me hace padrísimo no lo que pasó en ese disco, la manera en que lo compusimos, todo lo que pasó antes de, de esos conflictos de antes de irnos a grabar todo lo que sucedió, toda la historia, que estuvimos encerrados en Cuernavaca, metiéndonos tachas ácidos y, y, y un montón de mota y alcohol para componer dos, tres rolas bien chidas de ese disco, güey. Y bien maníacas. Y bien maníacas. Y digo, no, no estoy generalizando porque hay unos ahí que no se meten en nada. Me refiero a me refiero a Paco y yo. ¡Ah! Y este, bueno, la cosa es que la pasábamos muy bien, muy divertidos, echando mucho desmadre. Tampoco era así, de que no lo, nada es cierto. Tampoco era así, porque si no, no puedes trabajar. O sea, claro. las drogas no te. Si te pones hasta la madre, no puedes hacer nada. Entonces, no era así. Este, Pero pues nos la pasábamos chido, güey. Porque estábamos encerrados en una casa de campo del chat preciosa y súper a gusto en una alberca. Entonces, era componer, nadar, comer, chupar, divertirte, pasarla bien y seguir componiendo, y estar encerrados en un salón de juegos, ahí montamos un estudio, había una mesa de billar, entonces estaba bien padre, güey, y, y, y ahí hicimos el, el, el amor chiquito, y aparte en el estudio lo compusimos entre todos, bueno, las rolas como siempre son de Paco, pero entre todos hicimos arreglitos, hacíamos una coperacha, le adelantamos mucho la, la pre a, a Santolaya. Entonces llegamos con todo muy armado, pero hubo un conflicto ahí antes de irnos, un día antes de irnos, que como que puso todo chueco. Además, yo ya estaba grabando la lupita, te digo. Entonces como que todo se convirtió en un ambiente medio tenso, porque además Paco seguía como totalmente desconvencido de ese disco. Y este... Y pues a mí se me hacía una maravilla, pero... Y Ajá. a los chicos también, pero no sé, güey. De esos momentos raros. Y entonces este... pues todo esto cuando pasó en el conflicto ahí, que hubo un momento en el estudio donde Paco y yo discutimos y se armó un poquito un, un rollo ahí grande, casi agarra, casi acabamos a golpes. Este, pero esto sucedió
0: un poco porque también tenían mucha relación de amistad, o sea, había mucha confianza y, y había como confianza, hermanos. Pero
1: pero una cosa es una cosa es que hay confianza y hermandad, pero la otra cosa ya es como... Como mal pedo, ¿sabes? Claro. Ya, cuando es hay si, mal pedo... Si lo sentiste mal pedo. Cuando hay mal pedo, ya no está chido, güey. Claro. Y, y cuando ya no hay y cuando hay mal pedo así entre banda, pues ya no está chido. Wey. Entonces, este, te digo, eso fue como un poco... Pero son cosas que se resuelven, güey. Uh -huh. O sea, hay malo, en todas las bandas hay malos pedos y hay cosas hasta terribles, güey. O sea, hay bandas en las que el vato se tira la morra del otro y cosas... <risa> o sea, esos son pedos. Claro. Esto no eran pedos porque eran más cosas pendejadas musicales, pero había chavitos, éramos, estábamos en los 25 años, 26, güey. Testosterona incontrolable, güey. Este, yo era un descerebrado. Yo, la, la verdad, pues hay que aceptarlo. Uno cuando tiene 20 años es un pendejo. Y este, y, y, y pues tomabas decisiones y, y tenías como acciones y reacciones, pues que eran de un chavito de 20 años... A treinta, totalmente tonto, sin experiencia, ¿no? Ya pasado un montón de años y ahorita todo se ve distinto. Yo te puedo asegurar que Paco, que todos ven todo completamente claro. diferente, claro. ¿no? Pues es lo que te decía de Incluso chan, después ¿no? de esos conflictos, finalmente tuve una plática con Paco en la que acabamos abrazados y buena onda y decidimos no volver a tocar juntos por el bien de nuestra amistad. Pero nos queremos un, un chorro, güey. Bueno, por lo menos yo a Paco lo respeto y lo quiero un chingo. Yo no sé si él me quiera y me respeta mucho, <risa> Pero, pero, yo a él sí, y, y al contrario, yo lo único por lo que siento por fobia es admiración ¿no? por mis compañ ex compañeros. Y este, incluso le hice un disco a Leo, un disco increíble, güey, que se llama Turistas, que es un disco precioso, que si tienen chance de oírlo, se los recomiendo. Claro. Y este, y, y pues nada, ¿no? O sea, hemos seguido. En, con una amistad ahí larga, duradera, que, pues, desgraciadamente no continuamos juntos con el grupo por decisiones que yo creo que fueron más de, de la parte de, de management que la parte de, de, del, del mismo grupo, ¿no?
0: Que eso pero, también como le hace daño a las bandas, ¿no? Ah,
1: no, sí, pero pues hay bandas que, que se dejan controlar <risa> y hay bandas que, que, que como que tienen más sentido de, de, de unión, pero te digo, como que Fobia estaba como más encauzado en... En otros pedos, güey. Como que nunca fue una banda tan unida como Panteón, como Tacuba, como Caifanes, qué sé yo. Caifanes con todo y todo, güey. Con todo y todo. Con todo y todo. Entonces, pero, tu, tu paso. Pero Caifanes ahí está, güey. Tienen claro. ahorita 500 fechas al mes. Puta, Entonces, no es paran, brutal. Y, y digan lo que digan. Y, y hay un montón de güeyes así amargados de hace 30 años. No es lo mismo. Sí, güey. A la gente de las nuevas generaciones les vale un pito, güey. Saúl ahí <ríe> llenando estadios y se acabó. Pero es otra historia. <ríe> <ríe> y este, y, Entonces, y, tu ya, paso, paso por Fobia fue corto. Mi paso por Fobia fue de, de, de tres años. Relativamente corto, güey. Pues, muy intensos, hablando. sí. Muy intensos. Pero fue una época muy linda de Fobia. Porque me tocó la gira del mejor, de, de, el, bueno, del disco más apreciado que fue Leche. Ajá. Uh -huh. Y me tocaron una, unos festivales increíbles, me tocó una etapa de fobia donde pues todavía había una, un, un amor hacia el grupo, había una hermandad muy cabrona, ya no tanto un, un rollo de que existe fobia porque hay managers ahí que, que pudieron hablar entre ellos y reunirlos para que se junten a tocar porque... Uh -huh. Claro. Porque claro, güey, o sea, cuando llenas varios este palacios de los deportes, pues, sí, es una, sí generas un, un, una buena una buena luz y entonces serías sí. muy tonto de no aceptar, aunque pues no te voltees a ver con tu compa, pero eso es otro pedo. También. Y este y y y y bueno, y tampoco es así porque no sé, tocamos en me invitaron a palomear en coordenada. Me invitaron a palomear veneno y la pasamos muy bien, ¿no? Nomás que pues era muy muy gracioso tener que ir a saludarlos cada quien en su camerino, ¿no? Separados. Cuando, sí, cuando nos veíamos las talegas juntos siempre en camerinos, pero ya es otra, te digo, claro todo cana. ha cambiado mucho, todo ha cambiado mucho. Es otra historia, pero pues es una banda que sigue siendo una gran banda. Y sus performances en vivo siguen siendo espectaculares. Wey. Fobia sigue siendo... un
0: Y, y discos pilares, tanto Leche y, como Amor Chiquito, claro, pilares
1: del rock nacional. Y, y Paco va a seguir siendo el, el, el pinche genio. Es que un sido, genio. Y Leo va a seguir siendo el... El frontman. De frontman front claro. de Latinoamérica. Y el Cha y Iñaki van a seguir siendo los mejores músicos amenizadores de escenarios. Y, 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 bien, <risa> y buenos ejecutantes de sus instrumentos y, y productores chidos. O sea... No sé, hay mucho talento ahí. Hay mucho talento ahí. este Entonces, pues yo creo que Fobia va a seguir generando cosas de alguna forma u otra juntos, o Paco y después haciéndolo, ¿no? O sea, yo creo que esa banda puede seguir generando muchas cosas. Sí.
0: Y entonces, ¿termina Fobia? Termina Fobia,
1: yo acabo completamente ya como desilusionado de, de, de las rock. bandas, güey. De las claro. bandas, güey. Entonces digo, no, a la chingada ya todo este rock and roll. Este... Y, y pues me dedico a producir, wey. ya al 100%, empiezo a producir más bandas, Moenia, Textex, Tex, este Timbiriche, me hablan para producir Timbiriche, El Reencuentro.
0: Ah, El Reencuentro, este, por ahí. De...
1: Me hablan para componer una rola, hice una rola que, que también fue un, fue un éxito que se llamaba Está Chido. Sí, cómo no. Este. Bueno,
0: Se reencontraron y aparte sacaron un sencillo nuevo. Se reencontraron
1: nuevo. y sacaron tres rolas inéditas. Está chido, está ah. bien chido. Sí, <risa> sí Chiro Liro era al final. Bien Chiro Liro. Y este, <risa> o sea, de eso te digo otra vez, así, una rola y ya, y ya, y va, ok. Pero estuvo, pero esa grabación estuvo bien padre, ¿no? Porque nos fuimos a Los Ángeles y, y este, y de repente teníamos al trompetista de Phil Collins ahí grabando. No en Chido, pero sí en otras rolas que llevamos inéditas. Una rola de Eric, una rola de Benny. Y qué sé yo, el caso es que empezó a surgir toda esta cosa de seguir produciendo. Produje Dana Paola... Este Magneto, luego que se convirtió en M5, luego empecé a producir música también para esos programas de, de, de que cantaban así de un día para otro, que la pista de no sé quién, porque para el concurso y... Ah, ok. ¿Tipo la Academia, estas Ajá, cosas? nos pidieron hacer el, unos remixes de himnos de fútbol. O sea, hacíamos un montón de cosas en el estudio, entonces me dediqué a producir nada más hasta que en el 2003, fíjate, estuve, dejé de tocar desde, desde el 95... Hasta el 2003. ¡Wow! Ocho años dejé completamente los escenarios. ¡No mames! ¡Es un chingo! Y me dediqué a producir y nada más a ser músico de estudio, güey. O sea, grababa mis bataquitas y, y mis bajitos y producía mis canciones y las producciones que tenía que hacer de las paolas y de todas esas cosas pop, que eran las que me alimentaban. Uh -huh. Hice un disco de, de, un, de una boy band que se llamaba Rabanitos Verdes. ¿Rabanitos verdes? Los Rabanitos Verdes, está bien padre Era así como tipo 18 Ok este, y, y, y pues esa banda Pues fue la banda que afortunadamente Fue la que me dio el, el recurso Para comprarme un buen estudio Cuando hice este estudio Y todo eso, ya después de haber producido Dana y todo eso, empecé a ahorrar Hasta que finalmente se pudo juntar la mosca para poder comprar un estudio bueno, güey, lo micrófonos, suficiente. presas y avalons, y poder comprar cosas que realmente
0: te Pues o ya que estás ¿no? hablando
1: de un estudio. Que era un sueño, claro, que además era un sueño imposible, porque yo me iba todo el tiempo a los estudios, al estudio 19, o me iba al de Sony, y, y, y tú, tú veías los estudios, los micrófonos, y todo lo que tenían ahí, y decías, no, esto, ¿para cuándo? Esto es imposible. No, claro que es posible, güey. Entonces, pues, pues te pones a darle... Te disciplinaste, cabrón y, me, y te disciplinas mucho Ya la fiesta como que la dejas a un lado Dices, mejor en lugar de gastarme esto en una cena Y unos chupes y unas tachas, güey Pues mejor nos compramos dos amplis Mejor nos compramos unos micros y mejor nos metemos al gimnasio. Uh -huh. O sea, ¿sabes? Empiezas como a... Como a mutar, güey, tu manera. Digo, yo afortunadamente empecé a mutar muy joven, entonces...
0: Pues casi todo <risa> lo empezaste hay, muy porque joven. Porque hay mucha
1: gente que se, que se queda en el viaje, güey. Y se quedan pasoneados y borrachos toda su vida. Pero, uh -huh. pero no, o sea, eso lo gozas Muchísimos. cuando eres chavo, güey. Después ya... Además, ya no puedes, güey. Tienes que decidir entre la fiesta y trabajar y, y, y hacer cosas chidas. Claro, por pues, supuesto. Está mejor hacer cosas chidas y trabajar. Sí, siempre. Y, y, pues, y tiene sus buenos resultados, ¿no? Yo, gracias a eso tengo mi estudio. Y hasta la fecha todavía sigo ahorrando y produciendo muchas cosas para poderme seguir divirtiendo en mi estudio y tener esta vida. Luego llega el... el después de tocar con con este, digo, después de haber dejado de tocar todos estos ocho años este, pues, seguí produciendo muchas cosas, güey muchas cosas independientes también este hice discos de una banda que se llama Subterránea ok este, y, y pues, bueno, vino todo lo de Moenia de hacer dos discos con Moenia otro disco inédito de Víctimas este ya ya que no estaban en disquera pues discos independientes uh -huh. este trabajé con Charlie Montana trabajé discos con pues le hice otro disco a Textex, Tex, este no sé seguí produciendo un montón de cosas no y pues mucho te digo había de novelas este había un una había una persona ahí que me rentaba el estudio que también tenía un estudio de de producción de documentales y también él me daba chamba de hacerle un poco de música para sus documentales y...
0: O sea, ¿nunca te faltó Entonces, estar nunca, como de freelance Nunca me faltó
1: tener chamba, güey, afortunadamente. Qué chido. Hacía jingles, hacía... O sea, tenía el estudio dedicado a lo que se dedica a un estudio, güey. O sea, no nada 24 más era... Veinticuatro horas. Voy a producir rock y ya. No, güey, o sea, hacíamos... Claro. Teníamos todo. Ten, hacíamos de todo. Lo que hubiera que hacer. Lo que hubiera que hacer. Y, y y pues teníamos también el ya yo ya tenía el contacto pues con Memo Gutiérrez en Sony, entonces ya teníamos como ...contacto con managers y disqueras que venían a grabar, ¿no? Hicimos tributos de Panteón, hicimos muchos tributos de Juan Gabriel, de, de de José José... ...entonces llegaba Elefante, Natalia Lafourcade... Y llegaban todos a grabar ahí a mi estudio, Pastilla, no, Panteón... Y aparte
0: te conectaste, cabrón... Sí,
1: Elefante, llegaban llegaban un chorro de bandas ahí ya a grabar, güey... ...y entonces grabamos muchos tributos... ...después de ahí surgió de que pues, si a una banda le gustaba como quedó el tributo... ...llegaban a grabar todo conmigo, como en el caso de Pastilla... ...que luego llegaron a mezclar un disco conmigo, etcétera, ¿no? Entonces ahí empezó a surgir todo eso... ...y pues ya se fue para el real... ...ha surgido trabajo constante todo el tiempo... ...y este... ...y pues después de... ...te digo, después de Fobia... ...monto el estudio... ...y llega el año 2003... ...y conozco a María... ...a María Barracuda... Uh -huh. y, ...y entonces ahí... ...María tenía un grupo que se llamaba Dragón... ...y estaban por firmar en Sony... A la hora de, de, de la hora ya no firman en Sony, entonces este a María decide Sony que la quieren firmar, pero nada más a ella como solista. Entonces me hablan de Sony para ser el productor de, del primer disco de María. De María Barracuda, uh -huh. donde viene Chale. Donde viene Chale. Entonces ahí... Pues, También no. la toqué en mi banda de cobres, mm, mi querido. Muy bien, güey. Es muy buena rola. Güey. Sí,
0: buena rola. Es y muy, y, muy y buena pegaba, rola. cabrón, y, entonces. Sí, claro, güey. Muy y bien. te voy a decir quién la cantaba en ese tiempo, porque nosotros cantaba la que ahora es conocida como María León. Y antes era Maribetti para mí, pero estaba muy chavita Qué Y cantaba chido, con nosotros, wey. y
1: ella cantaba esa canción Ah bueno, también tengo historias ahí con María León <risa> Con un grupo que tenía de chicas Que también las produje Las T de Tila Ajá, Con claro. T de Tila les produjo una canción no en recuerdo mi estudio.
0: Ajá. Pero ¿la, la, la, la que se llama T de Tila Sí, T de
1: Tila, sí sí. sí, sí, a María León Cuando venía con las otras chicas claro. Que tenían el, el Girl Band, ¿Salieron? que las produjo Aureo Vaqueiro Salieron de un reality según yo ¿no? Creo que sí, no me acuerdo muy bien Te digo que a mí nomás me llegaban y No produce. sabías de dónde venían claro. ah, o sea, Así también me llegó Playa Limbo, les produje unas rolas a Playa uh -huh. Limbo, que de hecho pues fue muy exitoso el tiempo de ti. Claro, claro. Es, Todavía es su este, éxito. ¿no? Lo, se produjo ahí en La Chica, ahí en DF, y, y es una canción que hasta la fecha sigue pa, pa, pa. Y, sí. me, y suena muy linda esa canción, de hecho, suena muy bien. El sonido es muy bonito para... Le queda perfecto así al rollo de la rola. Y este, bueno, y entonces entra María y empezamos a componer y hacemos el primer disco y luego... Este, pues surge la 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 cosa de que pues María tenía que hacer una banda, güey, para pues para tocar su material. Entonces me dice, "¿Qué onda, güey? ¿No quieres entrarle?" Y yo, "Pues sí, güey, pero pero no quiero tocar batería." <ríe> Ya
0: no querías tocar batería.
1: Me daba hueva tocar batería ya en vivo.
0: Como que, claro, dijiste, pues no es cierto lo de las mujeres y la el, y el Harley Davidson. Entonces, no, qué? Que,
1: exacto. No, eso nunca existe. De hecho, eso nunca existió. Eso no existe. O sea, no, 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 no lo crean. Solamente Tommy Lee. Eso nomás, eso nomás lo consigue el dinero. No, no es cierto. Este, no, y, y, y ahí más bien, este, pues ya me invita y pues le digo, no, pero ¿sabes qué? La neta no quiero fletarme la batería. Digo, puedo que te late soy tu guitarrista. Bueno. Entonces ahí empezamos una, una linda amistad de composición, de juntarnos y este y de girar juntos, armamos una banda. Estaba este primero estaba el Witch en la batería, luego estuvo el Charal, luego este estuvo el Queso, el bajista de Resorte. Claro. Estaba Gerardo García, un amigo también guitarrista luego ya nos queda luego de repente pues empezó a hacer todo un conflicto es un pedo ser solista <risa> o sea porque pues muchas veces o sea es un pedo tener una banda güey cuando eres un dueto o un solista es un pedo tener una banda porque pues todo el mundo está esperanzado en que en esas esa épocas de disqueras, pues, sí, al principio te pagan ensayos. Entonces, pues, todos los músicos que tienes, todos bien contentos. Y, pero a la hora en que te, en que se acaba la disquera y todo eso, pues, se hace una pesadilla. Porque claro. pues, ya te quedas sin músicos. No, no, ya no me pagan ensayos. Entonces, todo el mundo te manda al cuerno. Entonces, pues, de repente vienen las decepciones. No, güey, pues, que vale madre que está cabrón tener una banda y que es muy difícil. María... No no colgó los tenis, pero sí decido así como, no, espérate, wey. me voy a aguantar un rato porque pues, estoy decepcionada ¿no? Uh -huh. Y este... Y, y con todo y que Chale venía muy bien y teníamos muchas tocadas, pero de repente no, se hace independiente, sale Sony y te digo, cambia todo. Y entonces todo el mundo como, pues ya no hay así todos esos sí, patrocinios, sí. pues todo el mundo te abandona, güey. Entonces, entonces... Es difícil porque en realidad necesitas cuando eres solista o, o, o tienes un dueto o algo necesitas que los músicos también crean en ese proyecto porque a fin de cuentas no es un no son solistas que tienen los medios para poder mantener una banda así como si fuera su José José o Luis Miguel o, o qué sé yo que todos esos güeyes pues les pagan a todos los músicos y ahí están porque reciben un dinero no claro. no no porque les gusta no por amor al proyecto no, Ajá. entonces o sea, yo creo que es importante Que si eres solista o cosas así Pues que la gente que esté contigo Pues esté enamorada de tu proyecto No nada más que esté pensando en que va a recibir algún dinero Claro Porque digo, tam también Obviamente es necesario el dinero Pero si no lo hay, pues tú como músico Puedes a lo mejor Conseguir otras cosas para recibir dinero Otros huesos, qué sé yo Pero si confías en algo Es, es importante echarle las ganas Yo te aseguro que muchos de los músicos que que al principio tenían miedo con Julieta Venegas o con Natalia, todo eso, ahorita no están arrepentidos, te <risa> claro. lo puedo asegurar. Entonces,
0: apostaron. Pero es porque
1: algo. apostaron y creen. Y Entonces eso también te conduce a cosas muy padres, aunque tú no seas el, el artista en sí, no uh -huh. como en el caso de un solista. Entonces pues con María pasó eso un poco, entonces empieza la decepción, whatever. Pero pues habíamos hecho un buen team componiendo, entonces surge pues, surge este rollo de que nos hablan de una editora para hacer unas rolas pop, cosa que no hacíamos. Y este y pues no sé, que para Paulina Rubio o cabo no me acuerdo bien. Entonces hicimos lo que digo yo, hicimos pobrecito, hicimos este no me acuerdo qué otra rola y las mandamos a la editora y a los productores y pues muchas veces los productores pues no les gusta que haya rolas de otras gentes más que las de ellos. Uh -huh. Entonces pues las batearon. Las batearon. ¿no? Las batearon. Entonces, este pues dijimos, oye, güey, pues esto no suena tan gacho, güey. Fíjate, está chido, güey. Y, y abrimos un MySpace y le pusimos Hot Dog <risa> ¿Sí? de pura mamada. ¿Sí? ¿no? O sea, así como de broma. Como de broma y no broma, pero sí lo pusimos y, este, y subimos así. Había un perro de peluche horrible con el que jugaba el, el perro de María. Y este y le tomé una foto y la puse ahí en el en el myspace y subimos las tres rolas y subimos nunca subimos fotos de nosotros, nada más era así como el perro y las rolas y no se sabía y, y hot dog sí somos un grupo que no sé somos un grupo de pop y y tenemos este nos gusta mucho. Pues todo este rollo del, del pop art y Andy Warhol y no sé qué pedo y nos llamamos Hot Dog con J porque estamos en Latinoamérica y porque el Hot Dog es un elemento importante en la cultura pop. Ya ves que Andy Warhol dibujó el <risa> este, un Hot Dog. Y no sé, O sea, haciéndole como... Una narrativa Dándole una narrativa a lo que es Hot Dog ¿no? Y que además en ese tiempo lo pensamos así Y nos lo y nos lo creímos Dentro de la narrativa de lo que implicaba Los personajes de Hot Dog Entonces empezamos a jugar con los aliens Y con toda esta bola de, de estupideces que nos encantan ¿no? A María y a mí Todo ese rollo de, 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 de la ciencia ficción Del sci-fi eso ajá. Y del terror y de todo ese tipo de cosas así Creepies y, y bizarras Sí, o estéticamente Sánchez. O claro. sea, qué sé yo Amamos todo ese tipo de estupideces. Y este <risa> y entonces pues surge Hot Dog, empezamos a hacer todo este tipo de cositas. Y, y, y pues nada, hicimos el MySpace a los seis meses, ni lo pelamos. Seguimos como, como componiendo canciones porque dijimos, ah, pues vamos a hacer este proyecto, a ver qué pasa. Bro. Así como de, de broma, porque pues ya lo de María Barracuda pues no estaba, y estábamos así, pues qué vamos a hacer, ¿no? Porque te digo, habíamos hecho una buena amistad y decidimos como, pues, continuar en el rollo de componer y, y, uh -huh. y fue cuando decidimos hacer hot dog. Entonces ya, hacemos este MySpace a los seis meses de no pelar la página, nos metemos y había como 300 mil personas ya, güey. <risa> y todo el mundo pregun así preguntaban, ah, suena como a María Barracuda, pero pues no, y que no sé qué, y, pues, lógicamente, me bueno, no, ¿qué es eso? ¿Quién es María de nosotros, no? ¿Qué Ajá. es eso? ¿Quién es María? ¿Qué es eso? Hasta Markovich escribió, me acuerdo que una vez hasta vimos un mensaje de Markovich. Oigan, su música está chida. Este, a ver si un día nos vemos, para ver si los produzco. Poco? y No sé qué. Sí, güey. nos da ah, muchas gracias, qué bueno que te gustó. O pues, sea, haciéndonos bien pendejos siempre, güey. Porque estábamos como en el, no, güey, pues es que... Este, pues somos rockeros, güey, o sea, y no, se va a confundir y todo el rollo, pero sin embargo era un pop que pues no tenía nada que ver con el pop de Cabán ni de OV7, ni, ni todo ese pop que, que que estamos acostumbrados en el mainstream a escuchar, ¿no? Era un pop más avanzadito, era más tirado a New Wave, era más tirado a bandas como Missing Persons, Duran Duran, qué sé yo. claro. Pues más interesante, B Divo. Era como. Pues sí, era más como el pop que estamos acostumbrados eh, a ver desde claro. pequeños, ¿no? ¿no? Nosotros no habíamos cavado, habíamos Divo. Sí. Es, la, es, la, es la. Ese era nuestro pop. Madonna sí. era nuestro pop. Este Mecano era nuestro pop, vos sé. Cosas
0: súper este... bien producidas. Uh -huh. Muy interesantes.
1: Claro, cosas producidas estúpidamente bien. Tom Tom Club, Talking Heads. Ese era nuestro pop. ¿no? Y este. Y, y pues entonces. Empieza la onda a crecer y decidimos formar la banda. Le hablamos a Iván González, ex -mana, Claro, pastepa, claro. Para que fuera el tecladista. Y, y e Iván nos trajo a Dani, al baterista. Claro, Dani Aceves. Y, y Dani Aceves. Genial también. Y entonces pues nos juntamos, este empezamos este, los cuatro así con Daniel, Iván, María y yo. No teníamos bajista, era todo consecuencias y nomás la guitarra y los teclados y la batería, ¿no? Y empezamos a tocar en el Imperial, empezamos a hacer conciertitos así, de repente como que al final de cuentas ya la gente como que se empezaba a dar cuenta que era María la que estaba cantando, ¿no? Pero, <risa> claro. Pero al principio nadie sabía, o sea, de hecho nos veían y ni sabían quiénes eran. Como banda nueva, completamente. como banda nueva. Entonces empezamos a tocar en Imperial... Y poca gente, lo volvimos a tocar Imperial y ya se llenó. Y lo empezó así como a surgir todo ese rollo que se empezó a convertir como en un poquito a crecer, ¿no? Entonces, eh, en, le mandamos, me acuerdo que le mandamos todos los demos, que eran demos, lo que estaba en MySpace, lo mandamos a Paul Forat, que estaba en Sony. Sí. Y se prendió cañón. Y este, María acaba de cortar con Westwood. En esa época, Westwood y Sony, pues, eran así... Uh -huh. como lo mismo, ¿no? Entonces de repente, pues Paul Forat este, María acabó muy mal con Sony y con y con y con y con Westwood, este, pues porque no, 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 no hicieron lo que tenían que hacer, como siempre cuando tú le das le entregas a alguien nunca van a hacer lo que tienen que hacer. Claro. Entonces mejor hazlo tú, nuevamente el consejo. Pero pero el caso es que 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 entonces nos firma Sony. Entonces, Westwood se entera de que nos firma Sony y automáticamente íbamos a ir a la congeladora. Wey. Automáticamente. Claro. Entonces, este, porque pues, había ahí un conflicto, entonces pues Westwood prácticamente era casi, casi como el dueño de Sony, como los que tomaban casi, casi todas las decisiones. Uh -huh. Entonces, el Paul, para que no nos metieran a la congeladora, pues toma la decisión de... Venderle, decirle, así como hacer como una especie de traspaso, y habla con mi raji y nos mete a Zaytrak. okay Así, güey, tengo este proyecto, pero pues acá estos güeyes, agárratelo, te va a, ir, va a estar chido. Entonces nos agarra a firmamos con Zaytrak, bueno, refirmamos con Zaytrak, nos Paul nos da la carta de retiro para poder firmar con ZayTrack. Y ya nos quedamos con Ceitra y pues pasa lo que pasa con Jordan, ¿no? Viene hasta contar a mil, metemos el video de los pescaditos MTV, se va a primer lugar meses y meses, luego sale las pequeñas cosas, y digo, sale resistir, y uh -huh. también se cuelan los primeros cinco lugares de MTV hasta sí. llegar al top uno, y luego las pequeñas cosas, y estuvimos en MTV como casi un año en los primeros tres lugares. Sí, ¿no? lo recuerdo este, perfecto. Y entonces, pues, pinche hot dog, güey, pues, María y yo así, que De no, ser un wey, experimento. Wey, viste, así, de estar mamando. Wey.
0: Como que cuando le quitaron esta, esta aprehensión de querer que un proyecto funcionara, ah, lo, hicieron, lo dejaron muy libre.
1: Y era... ¿Y sabes que Era bien padre el hot dog que... Que, que de repente veías así comentarios de rockeros, güey, que decían... Pues, a mí no me gusta el pop, pero esto está bien esto chido. Está chido. Y, pues, mi hija me pone todo el día esto. Y... y y, ¿sabes? Empezamos como a conectar un chorro con las hijas de los rockeros, güey. O sea, todas Jó, las, Muchas de las hijas de los panteones son fans de Hot Dog. ¡Qué ¿no? loco, chaval! Muchos de, 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 de los hijos de, de mis amigos, o sea, de, de este, neones. Y, o sea, todos ellos, pues... Ya, todos, ya le llegaste a esa generación. Les llegan a sus hijos, bien cañón, les gusta mucho, ¿no? Y, este, y pues, nada, pues con Hot Dog pasa esto y, y hasta la fecha lo que ha pasado. Seguimos girando, haciendo cosas... Haciendo música, ¿no? Y ahí me quedé con Hot Dog. Pero, pues, ya lo surge lo de Sabo y, y pues, lo de rock en tu idioma. Y en 2015, pues, fue cuando Sabo me habla. Yo seguía así de, de que no quiero tocar, no quiero tocar, no quiero tocar. Y, este, más que en mi estudio, pero, pues, Sabo me convenció. Porque, además, yo yo estaba totalmente fuera de, 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 de como de condición, güey. O sea, tocaba batería en mi estudio, pero un show, pero ya un show de horas, este, pues no, güey, tenía que agarrar condición, entonces claro. le pedí Chamba, le pedí Chamba a, a este, a este Ayud y Apolo que tocaban en el Urban, oh, sí. Les pedí Chamba que me dejaran ahí tocar con ellos, para, o sea, yo, o sea, los güeyes muy amablemente me invitaron y les dije que sí a tocar covers. Y entonces te pusiste a tocar
0: viernes y sábado, jueves, viernes, y sábado, ¿o ¿cómo? O viernes y sábado nomás.
1: Eh, eh, en eh, urban. Ah, en, en urban. No, eran jueves, viernes y sábado.
0: Y tres este, tandas, dos tandas. Tres
1: tandas. Eran, eran, eran. Tocábamos como dos horas cada noche. De todo, rock en tu idioma. De todo, de todo. Tocábamos rock en tu idioma, covers, este, electro. tocábamos rolas de Charlie Six. O sea lo, X X, tocaba, tocaba.
0: Lo, lo hacías por el entrenamiento lo hacía cual.
1: por el entrenamiento y porque además era bien padre tocar con ellos porque eran gente muy chida güey muy divertidos tocaban muy bien y es, y es bien padre este tocar con gente que te la pasas bien
0: es Polo Polo Corona Polo ¿verdad? Corona sí. claro saludos al saludo, buen youth. Polo y Yud claro youth, ahí siguen todavía haciendo
1: Díaz creo que se pedía Díaz ajá sí y este ahí siguen y buena onda la verdad es que yo les agradezco muchísimo a ellos o sea, a y a Polo que, que me hayan invitado a hacer esto, porque aparte que sonábamos bien padre, <ríe> pues yo me, me, me pude curtir, ¿no? O sea, y, y también me di cuenta de que, de, que, de que toda esta bola de empresarios de lugares con grupos de covers deberían de ser más, más gentiles. Sí. con sus músicos que son tan buenos y trabajan un chingo y, y estos son unos miserables. Unos Está bien pagas. cabrón. son unos miserables, no tengo otra miserables. Este, oye, pero, y, sí, pero no, oye,
0: lo comparto, eh, porque aparte hablabas en el en el no, no, me acuerdo qué año era en el en el Bulldog que tocabas uh -huh. y te pagaban 2500 ah, la noche. No, claro, sí, Hoy pero, en día no,
1: eso hasta sería poco. Eso sería hasta como para toda la banda, güey. Pero claro. Pero por todo el fin de semana, casi. <ríe> si sí, sí, una... no, es una mentada. O sea, la verdad es, es muy indignante. Y yo creo que, que en algún momento haremos un paro. ¡Ay, ah, sí! <ríe> ¿Te,
0: yo no, te lo juro que me entra lo rojillo y quiero uh -huh. hacer eso. Lo he intentado algunas veces, pero siempre hay alguien...
1: No, que además estaría chido saber cuántos de todos estos bares pagan derechos. Por
0: las no, canciones que se tocan. ¿Tú crees? No, obviamente no.
1: Pero... Deberían.
0: ¿Deberían? Ajá. Pero hay un fee. Luego, ya,
1: luego les mandaremos a la SACUM. A, SAC, uh -huh. a
0: Héctor Magaña.
1: <ríe> Exacto. este
0: Hay un fee ahí que se paga. Creo que sí, anual ¿no? Tienen
1: que pagarlo a fuerza. güey. Si no, no pueden. Pero no lo hacen. Bueno, pero en algún momento... Lo van a hacer. Sí, porque la SACUM ya está haciendo que muchos lugares paguen. Qué bueno. Que eso es lo bueno. <ríe> y que paguen mejor.
0: Sí. Y entonces, Roca en tu idioma, ¿cómo...? Yo cómo, cómo, cómo eh, platiqué, ah, platiqué con Arturo de esto. Ajá. Eh, ¿Cómo lo ves este refresh que se le da a estas rolas que fueron un madrazo? Que además a muchas estuviste involucrado en su producción, en su nacimiento, las conociste.
1: Así es. ¿Y, y cómo, sí, ¿cómo pues es, es una banda, es bien padre tocar en una banda de covers donde tú eres el creador de las rolas. O sea,
0: está, está bien cabrón, es bien sí, raro está que está pase chido, eso. Ve.
1: Está bien chido, Está bien chido. Está padre, sobre todo está padre que, que, que. Bueno, aparte de que es un proyecto que obviamente era infalible. Este, por, por, sobre todo por las rolas, güey. Uh -huh. Las rolas son clásicos, son unos hits eternos, son, son, son canciones que llevan vigentes ya 40 años y que siguen y siguen y siguen y, 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 y seguirán. Y este, y es una, y es un ejercicio de nostalgia muy lindo, güey. La verdad es que está bien padre. O sea, toda esta gente que, que, que de repente, cuando empezaron a venir las nuevas generaciones y toda esta piratería pues desapareció el rock así como que desapareció y creo que todo to este esta reunión de todos tocar contra todos y volver a hacer esto este bueno tocar todos juntos <risa> contra, <risa> o todos. contra todos sí tú contra quién vas a tocar hoy y es así este de, de estar todos contra todos tocando esas canciones cuando cada quien iba con su propia banda a tocarlas y ahora todos juntos las tocamos Está bien chido, porque es una banda donde, donde no hay ego, ¿sabes? O sea, es la única banda en la que yo he estado donde, donde los egos salen como... ¿En serio? Como ¿A estas un, alturas y con los personajes como, que hay? Ajá, como que todo el mundo está en otro pedo, ¿sabes? Como que ya no están todos en un ambiente así... O sea, es bien raro que alguien esté así como en una onda de que todavía con el ego de antes. y que No, güey, como que todos estamos en una banda donde todos son bien buena onda y... Y todos cooperan y todos estamos así al 100 en todo, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es bien chido tocar en esta banda, güey. Y, 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 y te digo, estuvo padrísimo que a Savo se le haya ocurrido esto y a Liceo. Y que hayan, que, que hayan hecho este proyecto. Porque, pues, si no, nadie lo hubiera hecho, ¿no?
0: Y digo, Exacto. y a raíz
1: de esto, pues, ya salieron un montón de proyectos más y todo. Lo cual está bien y está chido. Pero, pues, yo creo que que lo de lo de rock en tu idioma pues es, es es como el es como el bueno es el chido es el, el, es el donde está pues digo acabamos de hacer una arena y, y estuvo Zeta tocando con nosotros wow. estuvo Andrea Echeverry. ¿A Zeta tuviste oportunidad de conocerlo sí, A ah. Zeta yo lo conozco desde los ochentas sí sí de finales de los ochentas lo conocí en muchas borracheras ahí, que hacía el Mondra y, 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 y en varias fiestas y en varias tocadas no que que alternábamos con Fobia que alternábamos con Neón o así sea, me tocó conocerlo. Es un tipazo, de hecho. De sí. hecho, creo que, que de Soda creo que era como el único tipo con el que era accesible. ¿A poco? Sí, porque los otros eran muy buena onda, pero eran muy así como... Yo, mi pedo. Pero Zeta era un tipo, siempre ha sido un tipo muy, muy buena onda, muy, muy humilde, con, con una vibra bien chida, bien ligera, con, con un vato que... que ...pues que no, que... ...pues bueno, no sé, ahora que estuvimos tocando juntos... ...así, muy amablemente llegó y me dijo que... ...que, que, que chingón, que, que estaba muy bien todo... Que, ...que que padre, o sea... ...un tipazo, la verdad. Y y este refresh, además,
0: que se y, le dan a las canciones nuevas... ...siempre están también incluyendo canciones... Ya, ...ya más nuevas, ¿no? Sí,
1: ya más nuevas, lo que pasa es que se ha ido como... ...se ha ido como aumentando poco a poco, ¿no? Seguramente va a terminar hasta con rolas de... ...de hot Dog y de... ...y de... Y de, <risa> y de ...sí, claro... Y no sé, güey, de, de, de los flacos en algún futuro, ¿no? Sí. O sea, no sé, por decirlo así, de Virrey, qué sé yo. Ajá. O sea, yo creo que este es un proyecto que puede crecer mucho a largo plazo. Y hay una cantidad de canciones impresionantes para darle continuidad. Hay un montón de artistas que, que pues ahí están unos que ya no, pero que seguimos o, honorándolos con todo nuestra, nuestro amor como Marciano Cantero. Qué sé yo
0: Claro, y que supongo que también es divertidísimo estar girando ya con esta gente. Otra otra es, dinámica. Es,
1: es otro pedo, porque ya te digo, o sea, antes eran las giras de, de que pues, había mucha fiesta y todo, y ahora es todo muy tranquilo, pero, <risa> pero las comidas y los convidios así en los camerinos son, son sumamente divertido Y ahora
0: los camerinos llenos de omeprazol
1: Llenos, o sea, Cialis. antes nos metíamos ácidos, ahora ya son puros antiácidos ¿no? <risa> Exactamente Oye, qué bonita metáfora. Sí, sí, sí. Ahora ya nomás le hacemos a los antiácidos. Y estás... Y, a, además, estás ahora y,
0: tocando con bandas... No, o sea, mucho más... Con chavos, mucho más jóvenes que tú. Sí,
1: estoy tocando con gente que, que, que son mis sobrinos, prácticamente. Con o sea,
0: ahora te tocó al revés.
1: Me tocó al revés. Y, siempre eras el más chiquito. Siempre era el más chiquito. Ahora soy el más grandote. y este, Pero está bien padre porque... Porque, pues no sé, yo, yo te digo, yo nunca he sido un músico que que esté aferrado a que lo de antes era mejor y que no, es que antes era mejor. O sea, hay muchas cosas que definitivamente sí antes eran mejor. O uh -huh. sea, el compromiso que tenían los músicos para con su instrumento antes sí era mejor. <risa> sí. este pero... Lo que dice
0: la manera, además de abordar el estudio, Exacto. por ejemplo, el estudio de grabación, ¿no? Uh -huh. Llegabas mucho más preparado y esto, sí, esto, no, esto sucede es... todo el tiempo cuando grabas a alguien nuevo que es esto cópialo y pégalo por ocho. güey, uh -huh. no, no. Era, cabrón.
1: Antes tenías el compromiso de tocar toda la rola sin equivocarte y, y, y así debe ser, así uh -huh. debe ser toda la vida. Pero no, lo que voy es que, que, que sí, ahí todavía también hay músicos de estas generaciones también sumamente comprometidos, como los Virrey, como los Ray Coyote, este, que yo veo que son músicos que, que realmente se ve que se la pasan horas nalga ahí dándole a su instrumento para ser buenos uh -huh. y eso y eso para mí tocar con este tipo de músicos se me hace lo más chido que hay porque porque aprendes y te enseñan y te enseñan a seguir siendo disciplinado y porque muchas veces tú dices nada pues yo ya toqué muchos años y ya lo sé todo no, güey, siempre tienes que estar aprendiendo y refrescándote y, 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 e ir con las nuevas tecnologías e ir con la nueva música y no quedarte ahí como que, pues, lo único bueno que existió era ya Sabbath, pasó y ayudas y ya pasó y ya no pasa nada y, 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 y todo acabó en Queen. Claro. Y, pues, no, güey, la neta es que hay un montón de cosas padrísimas. La onda es buscarle. Exactamente. O sea, obviamente yo sé que hay un mundo ahorita de, 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 de 20,000 estrenos cada viernes de artistas nuevos que... Que todos esperanzados mandan su rol a un playlist de estrenos que a lo mejor nadie los va a oír, porque entre 20.000 pues quién sabe quién te va a oír, ¿no? Claro. Pero por eso mismo insisto en que, que las bandas y los artistas se tienen que hacer tocando tocando de boca a boca porque ahorita con las redes es imposible
0: es muy refrescante escuchar a alguien de tu generación decir que no todo tiempo pasado fue mejor porque es muy tentador no, para, para alguien nada. para no. alguien ya grande es muy tentador decir es, es como natural no que digas es que estos son los discos seguros para mí esto está bien chingón ya lo de ahora ya no, no y alguien como tú igual. un productor seguro con lo que tú dices yo creo que porque escucho mucho eso de contemporáneos míos que el rock está muerto ya no hay digo uh -huh. dónde estás buscando porque Exactamente. Hay, bueno, hay. si le ay, este pues... año salieron bandas muy chingonas. Sí, sí, sí,
1: claro, claro. Y, y siguen saliendo y van a seguir surgiendo. Y, y, y hay personajes, por ejemplo, yo he visto personajes en Instagram. Hay un tipo que ahorita se me fue el nombre. Pero hay un hay un tipo ahí que sale él solo con su batería y, y una guitarra. Y, y toca la guitarra y la batería al mismo tiempo. Ah, es cierto, y lo he visto. teclado acá y trae... Y, y, y el tipo hace unas cosas que dices wow, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué esperanzas que en aquella época iba a salir un enfermo además <risa> tocando estúpidamente bien la guitarra y la batería al mismo tiempo? Claro. Que dices, ¿qué? O sea, con una baqueta aquí <risa> Sí, y dices, sí. ¿What? Y, o, sea, o sea, son músicos y bandas increíbles, ¿no? Digo, generaciones nuevas de bandas, no tan nuevas, pero sí Black Keys, este Royal Blood, uh -huh. o sea Los Pretty
0: que... ya hemos hablado Sí, de los, los primer...
1: o sea, güey, hay una cantidad impresionante, güey o sea, es, sigue surgiendo, lo que pasa es que queremos que todo esté aquí. Antes sí, y facilito, ¿no? Exacto. Hay que buscarle, porque dentro de, de que sigue surgiendo, pues también hay un montón de corrientes nuevas, de, 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 de baile como el reggaetón y, y cosas así que pues, están invadiendo, que están abrumando. Toda la música con, con, con tanto enajenamiento comercial, ¿no? O ¿Tú, sea... ¿Tú crees,
0: por ejemplo, que la, la gente luego exitosa viene junto con, pegado, el hecho de que tenga tantos haters? Me, me refiero a gente como Maná, que siempre un montón de, de, de gente los odia o algo así. Como, por ejemplo, Arjona, que creo que tuviste oportunidad de trabajar con
1: él. He, produ he producido Arjona también. Ajá. He, trabajé desde, he trabajado dos canciones con Arjona. Sí, sí, sí.
0: ¿Y sabes que a ese también y, le tiran, a él también No, le tiran... yo he
1: platicado con él, y a mí Arjona, él le vale, güey. Sí. O sea, dice, Mira, a mí no me importa que digan lo que digan, me dicen, me dicen el, 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 el poetita. O sí, sea, me dicen el poetita, y me tiran un chorro de, de, me dijo, me tiran un chorro de, de, de carrilla, de mala onda. Pero, pues, la verdad es que, Dice, a mí no me importa, güey. Pues yo, yo hago River Plate diez veces seguidas con sold-outs. Claro. Entonces, ¿tú crees que a mí me importa lo que digan de mí? Y y y y, y, y así como en, en cuando estábamos trabajando, pues que yo le medio como que en la canción que hicimos, le dije, oye, güey, ¿no te gustaría como torcerle un poco? Porque yo tenía como la idea como de, ay, güey, se si le va a torcer a este vato a ver si se deja. Y y el vato, no, güey. O sea, no, no, no. no O sea, yo tengo un pedo que Este es, el es camino. Así va a ser por los siglos de los siglos y así funciona y así va a funcionar. Y yo creo que hay poca gente que la tiene tan clara como este güey. Y, y que es no le importa el mundo hater y como a Maná que no le importa el, el mundo hater, de repente yo veo que, que, que eh, eh, hay muchas bandas que tienen, que tienen mucho hateismo, ¿sabes? Mm -hmm. Pero eso a fin de cuentas... Eso te hace más grande, güey. O sea, a mí, a mí cuando me echan hate en hot Dog algunas veces, porque sí se ha dado que tiran mucho hate, mucha gente, y, este, y pues la neta a mí me da risa, güey, porque ni siquiera me da coraje, al contrario, se me hace bien chido que estén hablando de ti. ¡Claro! Se me hace bien chido que desperdicen su pinche tiempo en <risa> hablar de, de mí, bien o mal, ¿sabes? Pero me gusta que, mira, este güey,
0: parte de su vida...
1: Se le está pasando hablando de mí, bien o mal, pero no me importa, güey, o sea, a mí no me importa si un baboso está hablando de mí cuando sé que hay, que gracias a Dios en Hot Dog hay 15 millones de cabrones que nos escuchan, güey, entonces, pues se me hace bien padre, ¿no? Es así como, güey, pues no importa, sigue hablando de mí, el año que entra a ver 16 millones, no importa, güey, o sea, uh -huh. sigue hablando de mí para que, para que venga más gente a hablar mal de mí, güey. Exactamente.
0: No, y en, y en un mundo de algoritmos, además, también el hate y te en ayuda. en un mundo
1: de algoritmos también ayuda, güey. Entonces digo, no importa. A mí no, a mí no me importa. Yo sé que, yo sé la música que hago. Lo, estoy completamente consciente de lo que hago. María y yo estamos completamente conscientes de lo que hacemos y lo hacemos con mucho cariño y lo hacemos sin, en ningún momento lo hacemos pensando en nada más que en que nos divierte y nos gusta. Y sabemos que si a alguien más le gusta pues va a haber otro tercero que le va a gustar. Claro. Y así. Claro. Y siempre va a haber también Conectar un segundo con que no le gusta. Y ese segundo se va a convertir en un tercero que no le va a gustar. Y van a empezar a echar hate.
0: No eres Pero, monedita de oro. Pues no es monedita de oro. Oye, chiquis, yo no sé cómo divides, cómo organizas tu agenda hoy por hoy. Estás tocando <risa> con Virrey, estás ahora tocando con Vaquero Negro, estás subiendo cada 15 días una canción pues una, regra una regrabación de hot dog. Uh -huh. y, y una estás...
1: inédita cada tres sencillos.
0: Wow, y además estás con el rock en tu idioma Symphony. Y
1: además con el rock en tu idioma. Y yo no sé cómo Acabo contraste... de terminar un score también. ¿En serio? Ajá. ¿Para? Para una película que se llama historias, historias, este, historias, ay, cómo se dice, historias pendientes del más allá. Órale. Historias pendientes del más allá, que es una como comedia de terror muy simpática. Es una película padre y este y pues tuve la oportunidad de que me invitaras mi primer score en estoy, serio estoy, divertidísimo no es, es increíble estar componiendo contra imágenes es muy bonito te lo gozaste ya abriste también lo, una puerta y como pasé ¿no? mucho abrí una puerta ojalá que ojalá que vengan más porque la verdad me gustó muchísimo este estar ahí solo en el estudio con una imagen haciendo música sin tener que dirigir nada alucinante que... nada más estar ahí como a ver, ¿qué le voy a meter aquí a, a, a esta escena donde este güey está volando en pedazos? O, ¿O donde el monstruo está haciendo esto? O, o, ¿O aquí unos coros satánicos? Porque ya se está acercando este demonio. Y cosas así. Qué Entonces chingo. es bien padre ponerte a componer coros satánicos, güey. Y tener en tu estudio de repente 12 cabrones cantando coros satánicos. Y, y o sea, está bien padre. Son otras otras cosas que no estabas acostumbrado a hacer.
0: Que, te, que no tienen que, que se alejan mucho de la dinámica de una banda que se o de un artista mucho de,
1: sí de, de, de todo lo que estaba acostumbrado entonces para mí es así como wow es como pues no sé como probar como probar alguna alguna comida que nunca habías probado que te voló la tapa de los eso ¿no? claro como, cuando no, como cuando todavía no se ponía el sushi de moda que lo probaste es cierto por primera vez y qué es esto sabes A mí me pasó eso con el sushi cuando sí. lo probé por primera vez dije no manches qué es esto
0: Sí, eso, sí, es otro mundo, literal. ¿Cómo terrible? organizas tu agenda? Digo, yo me siento no, bien agradecido mi que agenda, hayas agenda No, güey,
1: mi agenda es lo más asquerosamente desorganizado. ¿En serio? Sí, trabajo conforme me va llevando la vida, güey. O sea, obviamente, siempre todo lo riges con horarios. O sea, sí, güey, cuando hay grabaciones, pues nos vemos a tal hora. Cuando hay ensayos, pues de tal hora a tal hora. Entonces te la tienes que arreglar. Si en un día tengo que terminar una edición a fuerza y... Pero durante el día también tengo que ir a comprar medicinas o cosas de mi mamá <risa> claro porque también tengo ese tengo una hija de 90 años que tengo que atender
0: 90 años tiene tu mamá sí. ya tu y mamá este... es súper súper buena sí, persona es buena, es buena onda, de, sí. la recuerdo y cada vez que he tenido oportunidad de ir a tu casa es una es una chula es, es una buena mujer.
1: onda su estado de deterioro es mi culpa lo cual me arrepiento mucho pero él, ella me sigue aguantando afortunadamente y yo la y yo le ayudo no y la cosa es que la jefa pues te digo la jefa siempre estuvo ahí, siempre estuvo apoyando fuera de, 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 de que no le gustara, pero ahí está. Uh -huh. Y este, y te digo, pues dentro de todos esos horarios, este, pues es, pues no sé, güey, pero siempre <risas> todo sale a tiempo, güey, todo, todo ahí va, ¿no? Hay, 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 veces que sí se complica un poco y, 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 pues sí te tienes que poner unas friegas un poco más de la cuenta, ¿no?
0: A veces sí te amaneces en el sí, estudio. Sí, a veces
1: sí te amaneces o te dan tres, cuatro de la mañana porque pues tenías que terminar y por X cosas que tenías que hacer también no terminaste de hacer unas. Pero pues las tienes que terminar.
0: Es peligrosísimo el rollo de encerrarte en el estudio, sobre todo como este y sé que conozco el tuyo que que no ves la luz del día. No, pues, se te, no te, puede, te das cuenta.
1: Exacto, te puedes no dar cuenta. Sí, yo yo a veces he entrado así que ah, me voy a subir un ratito, son las siete... Voy a editar un ratito y, y cuando volteo son las dos y media de la mañana, ¿no? Exactamente. Dices, Ay,
0: Ahora hay, hay muchos eh, trastornos de moda actualmente. Ah, sí, No wey. sé si alguna vez has hecho alguna prueba de TDA.
1: Yo que... creo que yo tengo todos.
0: Sí, yo, eh, yo estoy seguro. Yo, yo tengo...
1: Yo creo que soy de las personas con un déficit de atención más cañón que, 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 que nada. Me cuesta... Sí, tengo, tengo pedos. Tengo, siento que hasta... Digo, no sé, güey. O sea... Mi, mi, mi novia me dice, güey, eres pinche autista, güey, ya, o sea, es así, y, y pues también María me dice, este güey, este güey es tan, o sea, como que, dices, estás en otro pedo.
0: Es que tiene, tiene mucha lógica, porque una de las características de eso, contrario a lo que mucha gente cree, es que sí te concentras, pero te concentras en una cosa, y el estudio tiene esta particularidad de que como te puedes concentrar editando, grabando, haciendo música, te pueden pasar horas y no te das cuenta, no, no y eso doy, como cuenta. evidencia mucho este uh -huh. trastorno.
1: Sí, pero sí, que en la, los 80
0: nada más es que eras un desmadre, ahorita ya esté de.
1: No, así ya, pues sí, pero, pero pues a fin de cuentas yo creo que, que pues la mayoría de los músicos, de la gente que, que, que nos dedicamos a la creatividad. Sin duda. Tenemos eso, güey. Sí. Yo creo que nadie se escapa de eso, o sea, nadie de los que tenemos así una carrera de este tipo. o sea, Somos pero, normales. Todo el tiempo nos están... Oye, te estoy hablando Ay, güey. O sea, pues sí, güey porque, porque tu mente cuando se clava en algo Pues ya, se clava en algo y, y ya
0: Tal vez es el origen por lo cual nos dedicamos a eso La forma de abstraerte Escuchando un disco No es común La mayoría de la gente oye la música nosotros uh -huh. lo escuchamos y es ma es más o menos lógico que te suceda eso, que te vas, te vas, te vas, te clavas, sí, te totalmente. viajas. Exactamente,
1: Es que te, te, te compenetras de una manera que, que no sé si... Es, es otro pedo. Sí, sí. Es, es muy diferente, sí.
0: Y es increíble, lo que es, lo cual se me hace muy chido, que, que a tu edad... ¿Cuántos años tienes? ¿50? Yo tengo 55 años. ¿55? ya ¿sí? Pero la verdad es que es una locura que hables de compro rock y de estas cosas... Cuando tiene 55, apenas. Yo, yo sé que si alguien de 20 años nos ve dice, apenas, es un anciano. Pero, digo, para mí ahora yo te voy a cumplir 45. No me, pa me parece que eres muy joven. Y que hables de estas cosas del 83 y de cosas así que, que no te debieron haber tocado, güey. Empezaste... desde...
1: No, pues de, de, o sea, yo hablo desde los 70 sinceramente. O sea, Pero es que si... a los 70 produje mi primer disco. 70 o sea, todavía? En los 70 Yo tenía 15 años. No, en los... Tenía 12 años, y, en, y, en, y a los 12 años era 1979. Yo nací en ese año. Entonces, este, más o menos en el 79 produje mi primer disco, que era un boy band, que tenía la garra, conocidísimo como Mario Cuevas. ¡Claro! Este, tenía un boy band que se llamaba Zinc, y, y, ese, y ese fue el primer disco que produje, de hecho, wow. con 12 años. Hay cuatro rolas mías que eran de Axis, de mi banda, la que tenía, la que te dije antes de, sí, sí, antes sí. de tracks y de Mask. Y, este, y hay rolas mías y las produje ahí. Fer Olvera produjo otras rolas también para este grupo. Cantaban rolas de Sombrero Verde. Y de los Rocking Pills, el Cala también fue a producir ahí unas rolas. ¿no? ¡Órale! Entonces produ produjimos ahí unas canciones entre, o sea, Fer lo suyo, el Cala lo suyo y yo lo mío con mi banda ¿no? uh -huh. para este grupo Boy Band. Qué chingón. Que, era, que, que, la, que estaban a la par compitiendo contra menudo, ¿no?
0: Pues es que ya abarcaste entonces que prácticamente cinco décadas, setentas, ochentas, noventas, dos mil diez, sí. digamos van?
1: que sí. Y ahorita me encanta que, que, que estoy trabajando con bandas de, de nuevas muy frescas, con cosas increíbles, pues como Virrey, como Maena, como Babas Tutsi Pop que voy a empezar a trabajar con ellos, como Montenegro que es otra banda nueva de aquí de Guadalajara que están haciendo música electrónica muy bonita y este así medio dark, así cosas así como que ya no hay mucho, que me uh -huh. encanta y que son generaciones nuevas, ¿no? Que están como metidos en cosas que yo ya de chiquito y que me encantan, y que me encanta estarlas volviendo a escuchar en generaciones nuevas sí, y claro. producirlas, porque además vengo de esa escuela, entonces no me cuesta tanto trabajo, ¿no? No no me cuesta tanto trabajo como... no No sé si me costaría trabajo producir un reggaetón, que seguramente no, porque creo que es muy básica esa música uh -huh. y este y pues todo lo hacen los plugins solitos. <risa> claro, no te he tocado nada No, sí he hecho algunos reggaetones, alguna, pero pues, sobre todo en jingles. Claro. Sí, no no tanto así de que voy a... Pero yo sin broncas, me, o sea, no tengo no tengo ningún tipo de... de, de o sea, no, no me importaría producir reggaetón, no me importaría producir rap. A mí lo que me importaría es hacerlo bien, güey. Claro. Si no lo voy a hacer bien, entonces mejor no lo hago, güey. O sea, porque pues tampoco. O sea, el, el hecho de que yo haya sido como muy versátil, güey. ...y haya hecho discos con Garibaldi... ...y también hice discos con El con el Cuervo... ...y con Raquel Olmedo... ...y también hice wow. discos con Arjona... ...y con Panteón, y con La Cuca... ...y con... cosas sí, bien, Le Mole, Pozole... Claro, ...tal cual, ¿sabes? <risa> no o habría sea, otra palabra... ...pero tener esa capacidad no, es, no 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 te da así como el que... ...puedo hacer todo, ¿no?
0: Sí, no te o da sea, la infalibilidad, ¿no? Sí, sí,
1: sí, porque, hay, porque si tú como productor... ...empiezas a producir así un montón de estilos musicales diferentes... Pero te quedas como a la mitad en cada uno que produces, güey. Quedas como un pendejo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, mejor produce algo que, que que realmente puedas hacerlo bien. Si no, mejor ni te metas porque si no vas a hacer... pues O sea, si de por sí hay una música que es fea y tú vas a producir cosas que no sabes producir, pues lo vas a hacer todavía más feo.
0: <risa> le vas a... Y, y,
1: y, claro. y aparte que le vas a partir en la torre al proyecto, pues te vas a partir a ti mismo, güey. Porque, claro. pues... La, o sea, se va a hablar de ti como que hiciste algo bien feo.
0: Hay que conocerse también, y hacer las paces con lo que no eres tan Entonces bueno. Entonces yo creo que tienes
1: que estar así como, Ajá. por ejemplo, pues yo hip hop me encanta y sí lo puedo producir. Además he producido cosas, he, he producido también a, a una banda de hip hop de, de principios de los noventas, super cabrona, que se llamaba Delinquent Habits. Wow, claro. Y hasta ahí tuve chance de producir un tema con ellos, ¿no? Entonces es. No mames. Entonces es increíble. Pues así
0: que no me la sabía. Entonces
1: sí tengo como. Hay, hay como muchas eh, mucha escuela que, que inconscientemente me ha llegado por cuestiones de la chama, ¿no? Y, y, y he aprendido las corrientes gracias a que me he juntado con gente que conoce los géneros.
0: A huevo. No quisiera dejar de platicar de Panteón Rococó. Sé que tienes una buena relación con ellos. ¿Cómo fue el acercamiento? ¿En Vamos qué momento?
1: A, a, Panteón Rococó yo creo que es la banda más importante que he producido. Sin ¿Ah, sí? duda, sin duda es la más importante en el aspecto de, de lo grandes que son. O sea, ahorita yo creo que Panteón Rococó, este poniendo a Maná en un plano aparte, yo creo que ahorita pan, o sea, en un plano aparte, pero, pero ya por el tiempo que tiene, ¿no? O sea, Maná tiene 20 años, 25 años más que Panteón Rococó uh -huh. de existir. Entonces, este, pues hay una el, ahorita yo creo que Panteón es la banda más grande de México. Fácil. Para mi gusto. Yo no creo que sí lo son, porque ya es una banda que ya rompió todos los esquemas, ya se finalmente es una banda mexicana que la está rompiendo en Argentina. No 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 conozco bandas que la rompan en, mexicanas que la rompan en Argentina. Es no. una banda que la está rompiendo allá, es una banda que la está rompiendo en Europa bien cañón y que la empezó a romper y que y, y, y gracias a eso la rompieron acá en México. Uh -huh. Y, y que es una banda que es un claro ejemplo de, de, de lo que te digo, de la lucha de encerrarte todos en un camión y, y ahorrar un chingo de dinero para irte a Alemania y hacer una gira donde no sabías qué iba a pasar en, en el 90 en el 90, digo, 96, 97 que fue cuando empezaron a irse de gira a Europa y este que fue la primera vez que iban todos en un camión y que hasta tuvieron problemas así de de, 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 de racismo con los skinheads y cosas así o sea, que se van ahí a fletarse con un manager que los vio y dijo, esto está padre, podemos hacer algo. Y poco a poco fueron creciendo, ¿no? Y, y, y es el claro ejemplo, ¿no? Y pues yo creo que Panteón es una banda que jamás ha cuestionado su música, jamás ha cuestionado si está bien lo que hacen o no. Simplemente lo han hecho y, 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 y ninguno se ha descarrilado. Todos han estado hacia el mismo camino. ...o sea, en una banda eso es bien importante... ...que todos vayan al mismo camino... ...donde haya un, un... ...con un solo integrante que no esté en el mismo camino... ...esa banda no va a funcionar... ...o sea, tienen todos que estar sincronizados...
0: ...y que además supieron delegar... ...tienen como sus y responsabilidades... supieron ¿no?
1: delegar, eso, eso es importantísimo... ...o sea, en una banda no nada más es tocar y ponerte pedo... ...o sea, ahí, por ejemplo, ahí en Panteón... ...pues está el vato que se dedica... ...a, a todo lo de la mercha... ...el vato que hace el PR... ...el vato que lleva la contaduría... El vato que, que organiza los ensayos, que organiza el estudio de grabación, que organiza la bodega con todo el equipo, que organiza las camionetas para las giras, que organiza, pues todo, todo, todo ese rollo lo hacen entre ellos. Todo, cada quien tiene una función ahí. O sea, no son unos güeyes que nomás están así, ¡eh, ya, vamos a ensayar, órale, a tocar! No, todo o estirando tiempo, la mano nada más. No, todo el tiempo están trabajando. Obviamente tienen un equipo alrededor de ellos también que les ayuda, que es muy importante ese equipo y que es un equipo muy funcional. Porque Panteón creo que es la banda con una, con una organización perfecta en conciertos, en todo eso, su crew es infalible, es perfecto como trabajan, wow. nunca les falla nada, son un millón de integrantes. <risa> ya lo sé, son, cara. son hacer monitor, o sea, yo veo a Carlitos, el ingeniero de monitores de Panteón, y digo, no manches, güey este, es un genio, güey, tiene que sonorizar 150 canales. O sea, no sé. Es es, es, es es impresionante lo que ha hecho Panteón y son unos vatos que no alardean y no y no son mamones güey nomás están ahí trabajando y trabajando y claro. trabajando y poniendo el ejemplo de tra del trabajo y de la alegría que eso les provoca no y, 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 y pues digo para mí hasta cierto punto ha sido como como un crecimiento a la par no porque no es lo mismo desde que produje ese tributo a José Alfredo en el 2000, este, a, a ahorita el disco de infiernos y a todo lo que está pasando ahorita con Panteón, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es, es este, yo creo que Panteón ahorita está en un momento increíble de su carrera y todavía no ha llegado a lo mejor. Y yo lo único que, que espero es poder seguir trabajando con los chicos en un futuro, ¿no?
0: ¿Cómo es tu proceso de producción con ellos? ¿Te con el, vas allá a Ciudad de México? Yo me acá? voy
1: a, allá a Ciudad de México y sobre todo lo que me gusta, lo que siempre exijo como productor, porque sí es una exigencia, y este y y se lo y se, y de hecho es una exigencia que yo le, 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 le aconsejaría a, a todos los que piensen cómo tomar esta carrera, ¿no? Pues, buenas canciones, güey. Uy, bueno parece tan tan simple es, ¿no? es muy simple es muy simple decirlo pero no, pero es una pero es muy difícil hacerlo o sea es pero yo creo que las buenas canciones siempre va a ser como el el el, 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 el pues va a ser el núcleo de lo que puede pasar con una banda claro ¿no? es sea, el germen buenas rolas güey siempre siempre buscar buenas rolas y este y en el caso de panteón es una fábrica de buenas rolas imparable, güey entonces ahí tienes conflictos, la cosa es que acá este, hay hay de repente una en Panteón es una banda muy, muy demócrata, es una banda donde las decisiones se toman democráticamente y con votos por votos y casillas por casillas güey es, <risa> es, es, es una es una banda donde para escoger las canciones que se van a grabar en un disco se hace un consenso y los chicos votan y, 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 la, y esas decisiones que se votan son, son este sagradas, güey. Okay. No se tocan.
0: Súper democrático, entonces. Aunque
1: una canción esté mejor que otra, si votaron por se la decidió. canción que está. que no está tan padre como la otra, se queda la que no está tan padre como la otra. Porque así se votó. Porque eso es. Y así es Panteón y así funciona y así ha funcionado toda la vida y ha funcionado muy bien. Claro. Ahora. En el disco de infiernos, pues yo ahí sí me tomé un poquito la molestia y... y, y la libertad. Y, y a lo mejor ya no me van a hablar para producir algo. Pero, pero, pero sí fue un poquito así como de que, güey, es, esta vez sí me gustaría como un poquito romper. Romper esa democracia, güey. Porque esta canción no se puede quedar afuera. Sí. Que era la del último Ska. ¿Qué tal? Le dije, el último Ska no se puede quedar afuera.
0: Presionaste wey. y lo lograste. Fuiste el dictador en esa sí, democracia.
1: Y los chicos, pues hemos logrado, la verdad es que hemos logrado ventas muy cabronas con lo que hemos producido juntos, güey. Y, 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 no sé, un día Paco dijo, no, nah, ese cabrón, o sea, refiriéndose a mí, ¿no? El trombón dice, ese cabrón es como el rey Midas y la chingada, y toca. No, no es así, güey no no se trata de ser Rey Midas ni nada cuando, cuando hay canciones que realmente son buenas ahí está el Rey Midas no es el fue la canción es la canción entonces cuando hicimos el último ska que yo casi casi así así por favor esa este entonces ya cuando la grabamos esto, o sea, estuvo tan cabrón porque hasta hasta se creó una se creó como un ambiente de que el último es que ya se va a deshacer panteón. Claro. Y se hizo todo un pedo así bien cabrón. Es cierto, sí. Y, y que al final de cuentas resultó algo bien chido, güey, porque se creó esa expectativa de que se iban a deshacer y que no sé qué. Y, 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 y finalmente se logran los tres forosols, ¿no? Después de esto. Claro. Y, y, y cosas así que que, que que es como una que es como infiernos, es como una consolidación de todo el trabajo hecho en los discos anteriores, ¿no? O sea, entonces es, es este, pues es brutal lo, lo, lo que ha pasado con Panteón y, y y y pues ser parte de algo así es como pues para mí eso es como como a ver, estar en una banda como Maná o como Panteón que te la pasas girando y que era lo que al principio de tu vida le tirabas, ¿no? Siempre estar de gira 365 días del año sin parar tocando en todos lados. Claro. Y pues para mí ese tipo de, de de situaciones donde las canciones se convierten en hits en todo en muchas partes del mundo que tú produjiste, que estuviste ahí, que tú les diste el sonido, que tú les diste el, 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 el rollo de que, de que los managers y todo hablan bien de la producción, hablan bien de lo que pasa con los discos que produces. Pues eso es bien chido, güey. Eso para mí es como... como, Pues yo también la hice, ¿no? O A huevo, huevos.
0: Es, es si es, este, eres parte de ese éxito. Eres parte
1: de todo ese éxito. Sin duda. Y este, y pues nada, para mí Panteón ha sido como... Pues como el grupo más importante que he producido en mi carrera. Y, y, y no que sea más... Y, y más importante me refiero por la nomenclatura... Claro. ...de lo que es, ¿no? O sea, pero, pero no por eso los demás dejan de ser menos importantes. O claro. O sea, para nada. No, no es por ahí. Me refiero por la envergadura del éxito, pues.
0: Sí, sin duda. Básicamente
1: lo que ha pasado. Sí, lo para es. mí todas las bandas que, que produzco me gustan igual. Ninguna, ninguna me gusta más que otra. Yo creo que todas, todas en las bandas que me inmiscuyo pues, tienen lo suyo y por eso estoy ahí. Si no, si no, no estaría. Si no me gusta, no podría yo trabajar algo que no me gusta. A huevo O sea, no porque no te queda bien además
0: Exactamente, y hay que y hay que aceptarlo Mi chiquis, de Axis a Mask A producir a La Lupita A producir a Cuca A tocar con Fobia A hacer canciones de Garibaldi A producir con Arjona Hasta Pantón Rococó, Virrey Vaquero Negro, bla 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 ¿Qué, qué le falta, chiquis amaro? No, pues... ¿Sientes que hay algo que dices... Bueno, ahora que hiciste scores, dijiste... ¡Ay, ah, esto está bien chingón! Pero hay algo que digas... ¡Puta, me falta eso. No, esto.
1: obviamente... Obviamente... Y, y a lo mejor ya me tardé, ¿no? Pero sé que en algún momento voy a sacar algo solista. ¿Ah, sí? Sí, tengo ganas de, de tener un proyecto así solo. ¿Cantando? Cantando, tocando... A lo mejor nada más... O sea, instrumental. No sé qué vaya a pasar. Pero sí, sí tengo en mente como hacer algo así. Espero... Un día lograrlo. Ah, huevo. Pues sería pero, lo único que pero, te falta, mano. Pero porque sí, ya sí tengo ganas como de grabar algo y dejar ahí algo mío, personal, que sea completamente personal, ¿no? Y de hecho, sí te, tengo varias ideas. O sea, sí me gustaría hacer un disco en el cual este componerme un, unas 20 canciones... 25 rolas algo así y pues poner a cantar a los 25, 30, 40 no sé cuántos artistas he producido no me acuerdo
0: <risa> no, te van a te van a faltar pero, canciones
1: pero seguramente me encantaría pues poder poner hacer un disco en el cual tenga gente que he producido como Natalia como María Barracuda María León este José Force este no sé todos cantando canciones mías qué chingo en un en un disco pues así, es, es, es como un proyecto que tengo muchas ganas, ¿no? De, de gente que he producido, que se inmiscuyan en canciones mías, pero interpretándolas.
0: Caperrísimo, esperemos eso, Entonces, yo lo espero este, con
1: ansia. Tengo tengo muchas ganas de, de... Yo creo que ese sería así como el la culminación de, de todo un rollo que quiero hacer. O sea, el score, todo me ha encantado. Te, te lo juro que tengo muchas ganas de seguir haciendo score. Creo que me... me me encantó ese trabajo, güey. Ah, <ríe> y sobre todo ya para, para estos momentos de mi vida, está bien a gusto, güey. Ah, encerrado. Realidad, pues sí, porque encerrado, o, o en la playa con mi laptop, unos audífonos, y viendo la peliculita... y componiendo canciones, fue un control. O sea, no sé, güey. Está me gustó mucho esa onda del score. Pero, pero sí tengo ganas de hacer eso. Te digo un disco donde, donde interpreten, pues, muchos de los artistas que he producido. No sé, llevar a Eric Rubín a cantar algo, güey, estaría padrísimo, güey. El güey canta divino. Este, a Leo de Los Ángeles. A Leo,
0: justo estaba pensando este, en él.
1: El... a José. O sea, hay hay mucha gente con la que se podrían hacer cosas hermosas, güey. Chenca, güey, claro, güey. Chenka, Pío, o sea, todos, güey. O sea, hay un, hay un sinnúmero número de, 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 de gente con la que con el trino. O sea, hay hay un, una cantidad de gente que, 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 que podría yo... este no sé Echar mano. valerme de ellos para claro. para enriquecer alguna canción. Yo la verdad es que canto muy feo, afino, pero, pero mi timbre de voz me desagrada mucho. Hay muchos
0: cantantes muy feos, ahí está Bob Dylan para empezar.
1: sí, o Camilo, ¿no? pero <risa> sí. o sea no sé, güey. hay cosas que, 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 que no me gustan como cantan, pero que funcionan bien. Funcionan, como, claro. Y que, es, y que es válido, ¿no? O sea, está poca
0: madre, pues esperemos que ese está proyecto poca madre. Chiquis, no sabes cuánto te agradezco tu tiempo no, tu, wey, y, tu, tu generosidad A lo mejor me
1: faltaron millones de cosas no, que estoy, platicar pero. Estoy
0: seguro que sí Porque pare... tú parece que tienes 78 años <risas> Estás cabrón Y es increíble que tengas 57 No, hay
1: mucho, hay mucho rock ahí hay, mucha, hay muchas experiencias Hay mucho, mucho aprendizaje ahí he, he conocido gente muy He conocido gente invaluable Te digo, hay, hay un mentor que, que se me olvidó mencionarte que ha sido también de los más importantes, que es Tony Peluso. Ok. Que era, que fue guitarrista de los Carpenters desde que empezaron no, hasta que murió Karen. Y este, y fue un tipo que trabajó mucho con Santolaya, que yo conocí gracias a Santolaya, que fue un tipo que me dejó así un legado, fue como el máster, o sea, con Ricardo, con Juan y con todos, aprendí la carrera, aprendí a producir Aprendí a cómo hacer las cosas bien, aprendí lo que no se debe de hacer, lo que sí se debe de hacer, pero faltaba como ese masterclass, ¿no? Y ese ¿Y lo masterclass lo, 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 lo tuve con con, pues con una persona increíble, ¿no? Que era, que era Tony, y que fue el que, a final de cuentas, me, me, me enseñó así, bueno, te voy a pasar tips secretos y cosas Los así, tips de oro. Los tips de oro y... y, y, y y simplemente cuando yo, en, en mi, en mi ya, ya llevaba muchos años siendo productor, ya llevaba muchos discos hechos, y de repente en un último disco, el güey me enseñó en cada canción todos los errores de producción que tenía. No. Me dio una puta lección, güey, que, que, una putiza. que me convirtió en un pinche monstruo, güey. Que ahí la, no, la verdad es que yo creo que fue un error. <risa> No. Este, porque está chido ser perfeccionista, güey, pero, pero no tanto, wey. o sea, ¿sabes? Ese fue,
0: se fue un nivel cabrón.
1: Sí, o sea, el güey me enseñó, o sea, una cantidad de errores de cosas que están bien, pero que no están bien uh -huh. para él. Y ya Entiendo. te explicas y decías, no, espérate, güey, qué oído, qué pinche oreja, güey. Entonces, te ense me enseñó como todo ese tipo de, de, de ser como más cuidadoso en todo el rollo, ¿no? Y abrió una y caja cosa de Pandora que... No que... Mucha gente... Sí, abrió una caja de Pandora muy importante ahí. Entonces, por eso este... eso también te hace que tus producciones suenen mejor, güey, y sean mejores. Cuando eres así más piqui, eres más cuidadoso en que todo esté parejo, en que las afinaciones sean buenas, en que la, las interpretaciones sean buenas, en lo, las ejecuciones de los instrumentistas sean buenas. Eso... Es algo que no te das cuenta claro. mucho. Son pequeños detalles que suman. Ah, no, son pequeños detalles que suman y que suman demasiado, que suman más de lo que te imaginas. O sea, y es, wow. y es brutal, ¿no? Y, 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 y muchas cosas que, que aprendí con este tipo, además de que de que pues era un tipo muy simpático y, y tenía unas anécdotas también increíbles no de, de vida y no pues imagínate y que compartías y lo que le tocó vivir y, sí pues chidísimo y la verdad es que pues un gran mentor una gran enseñanza técnica y, y de vida y cosas así no pues con todos los que aprendí la verdad Comenzando por el primer mentor, ¿no? Que fue Arturo Ibarra. Ay, <risa> nah, saludos a Arturo, que ya vino a sí, hacer dos episodios. Un saludo. Pues
0: te agradezco muchísimo, chiquis, tu tiempo, tu generosidad. Siempre no, muchísima güey. buena onda. Ya sabes que La Chicken está, Station güey. ahí siempre full y está perrísimo. dándole duro. A toda madre. Pues nos vemos muy pronto y muchísimas gracias, mi chiquis. No, hombre, pues
1: acá estamos. Pero cuando quieras, acá es tu casa. Y un placer estar aquí en Artefacto, güey.
0: Gracias, mi hermano.
1: Muchas gracias. Hasta a la mitad. próxima.